0: Hep yeni bir günden günaydın efendim ben Merve Yıldırım Çalar saat hafta sonuyla karşınızdayım. Bugün günlerden pazar ve bayram tatilinin aslında ikinci gününün sabahındayız. Herkese harika zamanlar geçirmesi temennisiyle diyelim 18 Temmuz 2021 tarih ve bugüne etiket olarak önerim etiketiyle başlamak istedik efendim. Bir şeylerin düzelmesi için. Arzu ettiklerinizi önerim etiketiyle bize ulaştırabilirsiniz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Tabii ki gündem oldukça yoğun ama baktığınızda aslında hep aynı konuların etrafında dönüyor siyaset gündemi. Örneğin erken seçim, örneğin çift maaş alan bürokratlar ya da aylardan beri konuştuğumuz Boğaziçi ayaklanması, Boğaziçi direnişi öğrencilerin İsyanı gibi meseleler ve tabii ki koronavirüs. Koronavirüs demişken bakalım koronavirüs tablomuzda değişen ne olmuş? Aslında 5000'in altına düşmeyi hedefliyorduk bizler ama 7000'in üzerinde ilerlemeye devam ediyoruz. Ve bu tatil dönüşünde daha da kötü durumda olabilir. Yani vaka oranlarındaki artışın kaçınılmaz olduğunu gösteren kalabalıklar var. İrfancım tablomuz verirken... Sevgili yönetmenim tablomuz gelirken ben de size koronavirüsteki son detayları üstten üstten anlatmaya devam etmek istiyorum efendim. Tablomuz geldi. Şimdilik aşılama hızında tabii ki düşük olduğumuz için 4 ilimiz mavi ama gençlerin arasına baktığımızda gençlerde oran çok düşük. Aşı karşıtlığı. Hepimizi tehlikeye atıyor ve bir yandan da bu aşı karşıtlığını kaldırabilmek adına bilim kurulu üyeleri yeni önlemler almaya hazırlanıyorlar. Ama Türkiye geneline baktığımızda özellikle Güneydoğu bölgemizde Halen illerimiz kıpkırmızı aşılama hızı ikinci doz ortalaması yüzde 32.79 hiç olmayanlardan bahsediyoruz daha hiç ilk dozunu bile olmayan vatandaşlarımız yoğunlukta ama vaka sayısını aşağıda görüyorsunuz. 7.666 Acaba önümüzdeki hafta bugün bu vakı oranı ne olacak? Yoğun kalabalıklar, tatil bölgelerindeki yoğun kalabalıklar bize nasıl bir tablo çıkaracak? Uzmanların aslında merak ettiği konu da bu. da 18 yaş grubuna kadar e, indik ama gençlerde aşıya karşı mesafe var. Üstelik ortada delta varyantı gibi ciddi bir risk varken günlük aşılama 1 milyona kadar çıkıyor ama ağırlıklı olarak ikinci dozunu olanlar. Hastane yatışlarında gençlerin sayısı ne yazık ki artmaya başladı.
1: Herkes tüm dünya delta varyantından korkuyor. Delta varyantı ilk huan suşu gibi değil son derece kolay bulaşıyor. Son derece hızlı çoğalıyor ve birdenbire çok sayıda kişiyi infekte edebiliyor. E buna hiç kimsenin hakkı yok. Sadece yapılacak olan gidip omuzunu uzatıp aşısını yaptırmak. Bu kadar basit. Delta varyantı. Maalesef e, gençleri çok daha fazla etkilemeye başladı. Bunun da sebebi aşılanmamış olmaları.
2: Uzmanlara göre sebebi belli. Günlük aşı sayısı 1 milyonu geçti ama aşılananların büyük kısmı ikinci doz aşısını olanlardan oluşuyor. Yani tam korunma için aşısını tamamlamak isteyenlerden. İlk doz aşılamada hız hala çok düşük. Sağlık Bakanlığı yeni tabloyu açıkladı. Bugüne kadar 62 milyon 844 bin 559 doz COVID-19 aşısı yapıldı. 38 milyon 865 bin 340. 6 kişiye ilk doz, 20.373.261 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı. Elin nefes al. Özellikle ilk aşılardaki düşük hız uzmanları endişelendiriyor. İstatistik uzmanı Özkan Soytürk'ün Sağlık Bakanlığı verileri üzerinden aşılamanın başından beri yaptığı çalışmaya göre aşılama hala istenilen düzeyde değil. İki doz
1: aşı olup da Hastaneye yatırdığımız hemen hemen hiç hasta yok. Yaş ortalaması düştü hastaneye müracaat eden COVID-19'larda. İlk başlarda daha çok ileri yaşlar geliyordu. Şimdi daha çok genç nüfusu.
2: Tabloda veriler hala çok yüksek ve çoğu da 30 ile 45 yaş arasındaki aşısız hastalardan oluşuyor. Günlük Covid-19 tablosuna göre vaka sayısı yeniden 7 binin üzerine çıktı. Hem de 7666 gibi yüksek bir rakamla. 38 vatandaşımız da hayatını kaybetti. Haritada aşılama oranlarına bakınca özellikle yurdun doğusu kıpkırmızı. Bu
1: kadar azalacağını öngörmüyorduk. Bu tamamen toplum sağlığı sorunudur. Kişi kendisi için aşılanmama özgürlüğüne bu kadar sahip olmaması gerektiğini düşünüyorum. Okul açıldığı zaman, e yüz yüze eğitim için aşılama zorunluluğunun getirilmiş olması lazım.
2: Sadece Türkiye'de değil 20 ülkede vakalar artma eğilimi gösteriyor. Özellikle İngiltere, Hindistan ve Endonezya'da durum kritik bir hal aldı. Dünya genelinde olduğu gibi Amerika'da da delta varyantı yayılmaya devam ediyor. Amerika'da vaka sayıları bir haftada %70 arttı. Hastaneye yatanların %97'si aşısı olmayanlar. Los Angeles'ta aşılananlar da dahil olmak üzere kapalı mekanlarda tekrar maske takma zorunluluğu getirildi. Kaliforniya Üniversitesi ise aşı olmayan hiç kimsenin kampüse dönmesine izin vermeme kararı aldı.
1: Aşılananlar hasta olmuyor artık. İngiltere'de de aynısı. Aşılanmayan kişilerde delta varyantına bağlı vakaların arttığını görüyoruz. E, Türkiye'de de öyle olacak tabii ki. Gençler gençliklerine güveniyorlar. Biz hafif geçireceğiz gibi düşünüyorlar ama bu virüs öyle değil. Maalesef e, gençleri de çok ağır bir klinik tabloda ...seyredebildiğini görüyoruz.
2: Özellikle de gençler arasında aşılama hızı düşük. Bu da delta varyantına karşı oluşturulması gereken toplumsal bağışıklık için ciddi bir risk demek. Oysa hala nüfusun yarısından fazlasının aşılanması gerekiyor. Eğer aşılama bu hızla devam ederse 18 yaş üstü nüfusun aşılanması 126 günde tamamlanacak.
1: Bu gençlerin hepsi bir arada eğlenmeyi, bir arada olmayı da çok seviyorlar. Yani... O genç arkadaş grubundan bir kişinin bulaşması demek diğerlerinin de bulaşması anlamına geliyor. Ve bu çocukların da bu virüsleri ailelerine evlerine götürmeleri anlamına geliyor. Gittikleri her yere virüsü de beraberinde götürecekler.
0: Bilim kurulu... Kuralları yeniden revize etmeye hazırlanıyor dedik. Akşam gazetesinden gelen detay bilim kurulu kısıtlamaları görüştü. Bilim kurulu aşılanmayanlar için çeşitli mekanların kısıtlamasını gündemine aldı ve aşılamayı artırmak için maç, sinema, AVM'lerle kapalı ortamlardaki düğün, konser ve kongrelere aşı olmayanların alınmaması önerisi çıktı. Bu öne çıktı. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da aşılama oranının düşük kaldığına dikkat çeken üyelerin önerileri Kabine toplantısında da ele alınacak efendim bu hafta. Karar gazetesinden de başka bir yansıma var. Özellikle bayram trafiği tatil beldelerindeki bayram yoğunluğu dün Bodrum Beliş-Ele Belediye Başkanı konuğumuzdu. Ve ne kadar yoğun olduğunu Sayın Başkan'la konuştuk. Ve ee baktığımızda aslında sadece Bodrum gibi ee bir bölgede bile 1 milyon, Yerli turistin, yerli ve yabancı turistin toplamda akın ettiğini söyleyebiliriz. Covid'e bayram olmasın. Gündem kalabalığında kaybolmaması gereken bir tehlike. İşte tıklım tıklım riski görüyorsunuz. Tırmanış durdurulamıyor. 13 Temmuz, 14 Temmuz, 15, 16, 17 arada baktığımızda 6.285 vaka oranından Çıktık 7.666 vaka oranına. Vaka eğrisi yükselirken maskenin mesafenin yok sayıldığı bayram tatili riski katladı. Otoyollarda havalimanlarında seyahat kuyrukları 48. saati aşarken... ...Ege ve Akdeniz'de ötellerde plajlarda doldu 40.000 kişilik çeşmenin nüfusu 650.000'e fırladı. Yani aslında aklı olan sevgili izleyicilerimiz... Şu dönemde bu bayram tatilinde evet çok sıkıldık hepimiz nefes almak istiyoruz, denize girmek istiyoruz, rahatlamak istiyoruz ama aklı olan bana kalırsa bu kalabalığa karışmaz. Çünkü buradaki vatandaşlarımızın yarısından çoğu aşılı değil ve yarısından çoğu hatta belki de hepsi Maske, mesafe kuralına, hijyen kuralına özen göstermiyor. Nasıl bir anda bu kadar gevşedik? Aslında konuşulması gereken bir mesele daha. Ve bir dönüm noktası olabilecek bayram öncesi uzmanlar uyarıyor aynı zamanda. İş çığırından çıktı hemen frene basmazsak. Eskiye döneriz diyor ki dünyaya baktığımızda Avrupa ülkelerinde İngiltere'de delta mutasyonu meselesi dolayısıyla yeniden kısıtlamalara gidildi. Pek çok ülkede o hal gibi kısıtlamalar söz konusu. Ama Türkiye Kurban Bayramı tatilinde ve tatil yörelerine memleketlerine gidenlerin büyük bir göçü söz konusuydu bu hafta. 10 milyon kişinin seyahat edeceği tahmin ediliyordu. Koronavirüs bulaşılıcılığını artıran sosyal hareketlilik en üst seviyede herkes kendine çok ama çok dikkat etsin.
3: Bodrum son yıllarda bu kadar büyük trafiği bir arada görmemişti.
4: Tatilde İstanbul'da mı kaldınız? Evet. Neden? Parasızlıktan. Gidemeyiz. Gücü yeten gitti, yetmeyen şehirde kaldı. Büyük göç devam ederken tatil yörelerinin kalabalığı her geçen saat artıyor. Bodrum'a sadece otellere gelen nüfus 1,5 milyon. Çeşmede plajlarda şemsiyeler üst üste açıldı. Ege ve Akdeniz plajlarında adım atacak yer yokken şehirlerde de durum çok farklı değil aslında. Eskişehir'de baklava, Malatya'da berber kuyruğu, İstanbul'da AVM'ye giriş sırası uzayıp gidiyor. Trafik Bodrum'da da, İstanbul'da da aynı. İstanbul'dan gitmek mi zor yoksa İstanbul'da kalmak mı? Gidenler tatil trafiğiyle, İstanbul'da kalanlar şehrin trafiğiyle boğuştu. İstanbul'dan herkes gidecek, yollar bomboş kalacaktı. Hayal buydu ama İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı.
5: Trafik her zamanki gibi aynen bu trafik bizi mahvetti.
6: Kalabalık değil diye geldik ama kalabalıkmış. <gülüyor> Bayramda terk ederler giderler diye.
4: İstanbul boş kalır hayaliyle geldiler ama aynı hayalle gelenler sayesinde... İstanbul yine kalabalık. 9 günlük kurban bayramı tatili başladı. İstanbul ve Antalya havalimanları en kalabalık noktalardandı. Gece Esenler Otogarı'nda tıklım tıklım peronlardan otobüsler ek seferler ve yüksek fiyatlarla yola çıktı. Şu araba 54'lük
7: ful paket. 50 lira falan yükseliş alan var biletler şu anda. Kalktı pandemi şeyi, rıstlaması. Oteller büyük oranda dolu. Misafirlerimizden
8: tek talebimiz rezervasyon yaptırmadan Bodrum'a gelmemeleri.
4: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Çalar Saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuydu. Rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında bulundu. Çünkü aslında yer kalmadı birçok noktada. Yerli turist akınına yabancı turistler de eklendi. Turistlerin Türkiye'yi tercih etme sebeplerinden biri de Döviz kuru ve korona yasaklarının bulunmaması.
7: Evet turist.
4: Nereden geldiniz? İran'dan. İran'dan. Türkiye'yi tercih etme sebebiniz neydi? her şey
9: rahat burada, serbest. Şu anda önlem sadece biz Türk'lere var. E, turistler bundan muaf gibi davranıyorlar zaten. Yani çok rahat, free şekilde takılıyorlar.
4: İranlılar var.
6: Evet.
8: Yani belki aşılama yüzünden hani biraz rahatlık. Olmuştur insanlarda.
4: Oysa uzmanlar uyarıyor. Aşılama sürecinin çok başındayız. Toplumsal bağışıklık henüz oluşmadığı için maske, mesafe, temizlik kuralları devam etmeli. Özellikle tatil görevlerinde yaşanacak bir vaka artışı yatak sayısı az olduğu için kriz yaratabilir. Maske takmıyor musunuz? Ne gereği var? Yani her şeyden önce kural şu an. Maske takan da ölüyor, takmayan da ölüyor. Bu kafa
0: yapısını değiştirmek zorundayız. Siz kendi ölümünüzü ciddiye almıyor olabilirsiniz ama sevdiklerinizin ölümünü herhalde ciddiye alırsınız diye düşünüyorum. Önerim etiketiyle güne başladık. Beyhan kendirci, aşı olmayanlar evden çıkarılmasın. Tam Covid'li olma olasılığı olduğu için aşı olması için tek çare... Bu aşısız sokağa çıkması engellenirse bu iş çözülür ailecek aşı olduk diyen izleyicilerimizden biri imla hataları biraz fazlaydı. Burak Bey diyor ki ee, en başta... Ee, yaşlılara önerim olarak öneri olarak bu sabah bize herkesin iyi insan olmak, iyi insan kalmak için ne yapabilirim diye çaba sarf etmesi gerekir. Örneğin yaşlılara yardımcı olması, hastalara destek olması, hayvanlara bir kap su vermesi, empati kurması kısaca insanca sevgi içinde yaşaması gerekiyor diyor. Tabii e, bizim geçmiş olduğumuz, geçirmiş olduğumuz sürece baktığımızda İyi kalabilmek de aslında büyük bir mücadele gerektiriyor sevgili izleyiciler. Bilmiyorum bu konuyu hiç düşündünüz mü ama sık sık bunu düşünüyorum. Çünkü bazen haksızlıklarla çok fazla karşılaşabiliyoruz ve haksızlıklar karşısında bize yapılan haksızlık gibi cevap vermeye çalışıyoruz. İşte bu noktada aslında iyiliğin ve kötülüğün bir teraziye konulduğunu insan kendi içinde sorgulamaya başlıyor. Bu noktada eğer... Kendi çizginizi bozmazsanız o zaman sınırı geçmiş oluyorsunuz ama yine de iyi kalmak için büyük bir çaba sarf etmemiz gerektiğini de ben vurgulamak isterim. Sedat Bey diyor ki önerim insanların ayrıştırılmaması daha güzel olacaktır diyor. Ve Erden Şentürk önerim aşı olmayanlara kısıtlama diyor. Önerim Sıtko evet Kurban Bayramı öncesi özellikle iktidarı yönetenlerin daha birleştirici ve yakınlaştırıcı konuşmalarla virüsle yokluk içindeki halkı kucaklamaları daha doğru olur diyor. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz efendim mesajlarınızı. Dünya Bankası'nda yapılan salgın destekleri ne kadardı? Şimdi baktığımızda siyasilerin bu kadar destek yaptık. Şu kadar dağıttık gibi cümlelerini duyuyoruz iktidar partisinden. Ama sokağa çıktığımızda derin bir yoksulluk söz konusu. E, tabii dünyadan da, dünya sağlık örgütünden de ülkelere yapılan destekler oldu. Doğrudan cebe giren ya da doğrudan insana dokunan kaç proje oldu, kaç destek oldu bu tartışılır. Ama Türkiye'ye 1,5 milyar dolar Dünya Bankası'ndan destek olmuş, 2021 mali yılında yeni tip koronavirüs salgınından kaynaklı sağlık, ekonomik ve sosyal etkilerle mücadele için Türkiye'ye toplam miktarı 1,5 milyar dolar destek sağladı. 30 Haziran'dan sona, sona eren, 2021 mali yılında insanlarla şirketleri koruma ve iklim değişikliğine karşı dayanıklığı artırma gündemine odaklandığı belirtildi Türkiye'nin ve söz konusu dönemde bankanın Türkiye'ye 5 kritik kalkınma projesi için sağladığı finansman desteğinin 1,5 milyar doları bulduğu kaydedildi. Az önce Dünya Sağlık Örgütü demiştim, düzeltiyorum. Dünya Bankası tarafından 2021'deki yeni kredi onaylarıyla birlikte 23 projeyi desteklemek için sağlanan Türkiye'deki aktif kredi portföyünün 7 milyar doları Açtığı aktarıldı. Ee, tabii ki Dünya Bankasından yapılan yardımların yanı sıra hükümet tarafından yapılan yardımların da e, sık sık gündeme getirildiğine tanıklık ediyoruz. Kimlerin cebine girdi ya da yeterli miydi? Bu da tartışılır. Ama özellikle belediyelerin toplamış oldukları ve koronavirüs başında başlatmış oldukları kampanyalar için toplanan paraları halen bloke konulduğunu, blokenin devam ettiğini de unutmayalım. Bu da derin bir ayrıntı. Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri vatandaşların kolayca aşılanmaları için ellerinden geleni yapıyor. Amasya-Samsun Karayolu'nda yolculuk yapan ama aşı olmayanlar yol üzerinde aşı molası verebiliyor. Bu kadar imkan varken lütfen herkes aşısın olsun
2: efendim. Şehirler arası yolda bu da aşı molası. Amasya Samsun Karayolu'ndaki polis kontrol noktasına gelenlere aşı olup olmadıkları soruluyor. İsteyenler hemen orada aşılarını yaptırıp biraz dinlendikten sonra çaylarını içip yola devam ediyor. Tamam, ve kesinlikle
1: en güzel çay bizim çayımız.
8: Mola sizden aşı ve çay Bizden sloganıyla da burada yoldan geçen sürücülerimize hizmet vermeyi amaç edildi.
2: Tam da bayram tatili için vatandaşlar yollara düşmüşken Amasya'yı sağlık müdürleri ekiplerini Samsun yoluna konuşlandırdı. 263
8: bin olan hedef nüfusumuzun da %74.26'sını da aşılamış durumdayız. Yani çok kısa bir zaman sonra bizlerin çok yakından takip ettiği o Aşı haritasında inşallah Amasya'mız, İç Anadolu'nun ve Karadeniz'in mavi illerinden bir tanesi olacak.
2: Aşı olmayanlar yolculuklarına kısa bir ara veriyor. Aşıdan sonra sağlık ekiplerinin gözetiminde beklerken bir yandan da ikram edilen çayı içiyor. Elimizde aşı yokken
0: isyan etmekte haklıydık. Çünkü ülkemizde aşılama çok geç başladı. Sadece Çin aşısıyla anlaşma yaptık ve o aşılar elimize ulaşmadı. Pek çok mesele kulislerde dönüyordu neden gelmediğine dair ama bunların hepsi geride kaldı. BioNTech aşılar için tabii ki mucidi bir Türk olduğu için bize pozitif ayrımcılık yaptı. Sağlık Bakanlığı'yla daha önce başvurmadığımız halde bize bir ayrıcalık tanındı ve elimizde şu an aşımız var. Yani Sağlık Bakanlığı'na isyan etmek gibi bir lüksümüz söz konusu olamaz sevgili izleyiciler. Doğru konuşmak ve doğruları söylemek gerekiyor. Bu noktada herkes vatandaşlık görevini yapmak zorunda ve aşı karşıtı olabilir herkes tabii ki herkesin kendi fikri ama biz de aşı karşıtı olmayı bilirdik. Bizim de tedirginliklerimiz ve korkularımız var ama sevdiklerimiz için toplumsal bağışıklık için bizler ...tüm bu düşünceleri, tüm bu fikirleri bir kenara itip ee, aşı olduk. Dolayısıyla olmamak bana biraz bencillik gibi geliyor. Eğer bizi izleyenler varsa aşı olmamış olanlar varsa... Kırılmasınlar, darılmasınlar ama darılması gereken birileri varsa o da aşı olanlardır diye düşünüyorum. Önerim etiketiyle güne başladık. Merve İldirip TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. Bekliyorum, birazdan okumaya devam edeceğim. Yurt geneline baktığımızda sıcak havayla imtihan vereceğimiz günler başlıyor. Başladı aslında ama bazı illerimiz için yağmur uyarısı var. Rize'deki görüntülere benzememesi temennisiyle, sel olmasın temennisiyle
2: hava durumuna bakıyoruz. Yağmur yağdığı yerde sel oldu, güneş parladığı yerde kavurdu. Türkiye günlerdir her hava olayını tabir yerinde ise uçlarda yaşıyor. Rize'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken dün de Gümüşhane'den geldi benzer görüntüler. Gümüşhane kent merkezine sadece 10 dakika yağan yağmur öyle şiddetliydi ki cadde ve yolların bu hale gelmesi de dakikalar aldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle şehre kabusu yaşattı. Yağış nedeniyle su birikintisinin olduğu yerleri geçmek isteyen vatandaşlar bank ve sandalyeleri kullandı. Dükkanları su altında kalan esnafsa belediye ekiplerinden yardım istedi. Yağıştan kent merkezine en yakın köy olan Alemdar köyü de nasibini aldı. Dolu yağışının etkili olduğu köyde yayla yolu başta olmak üzere köy içindeki yollar selin taşıdığı malzemelerle doldu. Yağmur yağmayan hemen her bölge ise kavurucu sıcaklığa uğraştı dün. Çorum Sungurlu'da termometreler mevsim normalinin tam 8 derece üstünü 40 dereceyi gösterince vatandaşlar ağaçlık alanlara akın etti. İstanbul'da da güneşte 37 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Şile sahilleri güney kıyılarını aratmadı. <Gülüyor> Meteoroloji İç ve Doğu kesimlerde hava sıcaklığı için 2 ila 4 derece daha artabilir uyarısı verdi. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar. Bugün yurdun en sıcak illeri 41 dereceyle Diyarbakır ve Adıyaman olacak. <Gülüyor> doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Van çevresi ise şiddetli yağmura karşı hazırlıklı olmalı. Siyasette ne var ne yok
0: diye sorarsanız aslında haftanın yankıları devam ediyor diyebiliriz. Siyasette aldandık polemiği var bu hafta. 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde AK Parti ile CHP o gece yaşananlar ve FETÖ kalkışmasına karşı kimin nasıl pozisyon aldığına ilişkin tartışma üzerinden karşı karşıya geldi. Polemiğin fitilini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öz niteliğindeki aldandık kelimesi ateşledi.
10: O gece Erdoğan uçan sarayında konforlu bir şekilde semalarda dolaşırken milletvekilleri meclise sahip çıkmıştır.
8: Genel Başkan'ın 15 Temmuz gecesi darbecilerin yol vermesiyle kaçan CHP sözcüsü hiç yüzü kızarmadan Cumhurbaşkanımızın o gece uçan sarayında konforlu şekilde semalarda dolaştığını söylüyor. Bu ahlak dışı bir düşmanlıktır. Ağzına geleni söylemiş CHP darbeciymiş de 15 Temmuz'da kaçmış da göçmüş de Allah'tan korkmaz. Ilgaz tünellerini falan konuşmayalım. İçişleri Bakanı'nın inemeyen uçaklarını konuşmayalım. Birazcık da edepli
6: olun ya. Meydanı boş bulmuş sallıyor da sallıyor. 15 Temmuz FETÖ kalkışmasının 5. yıl döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aldandık çıkışıyla AK Parti chp attı gerildi. CHP sözcüsü Öztraan uçağı havadaydı sözleriyle Erdoğan'a hedef alan eleştirilerine AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten özür dile çağrısı ve Kılıçdaroğlu imasıyla geldi tepki. Karşılıklı suçlamalarla 15 Temmuz Polemiğinde tansiyon yükseldi.
11: Eğer o gece darbeciler karşımıza dikilselerdi şehadete yürümek için bir an bile tereddüt etmeyecektik.
10: Açık söylüyorum ama aldandık. Ya insanda biraz sıkılma olur. O gece uçakla havada turlayan Erdoğan şimdi çıkmışlar aldandık diyorlar. CHP sözcüsü. Aklı sıra
8: 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Darbecilere söyleyecek sözü olmayanlar, milletimizin Cumhurbaşkanımız liderliğinde direnişini televizyonda seyredenler milletimizden özür dilemelidir. Cumhur İttifakı'nın temelleri meydanlarda atıldı diyor. CHP'de siz kaçtınız diyor. Oysaki CHP bu meclis açılsın diye telefonları açan, kapalı meclisi açtıran, koşup gelen CHP ortadayken.
6: 15 Temmuz resleşmesi yaşanırken AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'ın 15 Temmuz'la ilgili toplumsal desteğin azaldığını ifade eden mesajı da dikkat çekti. FETÖ borsası tartışmaları da böyle başladı.
8: Diyorlar ki biz 5 yılda yeterince mala çökemedik. E seçime gidiyoruz, para da lazım. Biz 3 yıl daha mala çökeceğiz diyorlar. FETÖ borsasını 3 yıl daha
10: işleteceğiz diyorlar. İfşaatları... Sizin MKK üyeniz Şamil Tayyar yaptı 5 ya. Beşinci yıl dönümünde şehitlerimizi, gazilerimizi andık. Kararlılığımızı vurguladık. Şimdi aradan geçen beş yılda toplumsal destek ilk günkü kadar güçlü değilse muhasebe muhakeme vakti. Siz darbe girişimini bir Allah'ın lütfu olarak gördünüz. Gerçek darbecilerin
8: üzerine gitmediniz. FETÖ borsasını kurdunuz. Ey Şamil Tayyar, ey AKP'liler, ey MHP'liler. İşte toplumsal destek bu yüzden düştü.
1: Sabah
0: gazetesinden bir detay görelim. Eser siyasetinde rakibimiz yok. Başkan Erdoğan 19 yıldır ülkeyi eser ve hizmet siyasetiyle yönetiyoruz. Bugüne kadar hizmet proje adına karşımıza çıkan olmadı. Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan siyaseti yapmanın ötesinde bu ülke için hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletten karşılık bulamazlar dedi. Erzurum'daydı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve orada da bazı açıklamalar yaptı. Tabii bir yandan da e, bu sözlerin üzerine eser siyasetinde rakibimiz yok sözleri üzerine proje ve eser mi bekliyor vatandaş bu kadar ekonomik krizin yüksek olduğu bir süreçte bu da eleştirilen konular arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Erzurum'daydı partililerle buluştu iktidar seçim için 2023'ü gösteriyor ama destek turlarına da böylece başlamış oldular.
11: 2023 için şimdiden destek istiyoruz. 7 düvel üzerimize gelse ne yazar? Erdoğan dönemi
7: bitmiştir. Hazır olun geliyoruz. Nereden biliyorum biliyor musunuz?
11: Boş teneke gibi gürültü çıkarmanın, yalan, iftira ve istismar siyaseti yapmanın ötesinde hiçbir sözü olmayanlar hangi ittifakı kurarlarsa kursunlar milletimizden karşılık bulamazlar.
12: İktidarın seçim takvimi 2023 Haziran ama Destek isteme turları bugünden başladı. Meydanlar, salonlar, lebalepte doldu, hareketlendi.
11: Bizim siyasetimizde milletle inatlaşmak söz konusu değildir. Kibir böbürlenme, vatandaşla arasına aşılmaz duvarlar örme bize asla yakışmaz.
7: AK Parti davadan
13: koptu.
12: Erdoğan teşkilata uyarıları önce Ankara'dan yaptı sonra da sahaya indi. İlk durak mesafenin olmadığı bazılarının da maskesiz dakikalarca slogan attığı Erzurum İl Danışma Kurulu'ydu.
11: karamsarla ümitsizliğe, yeğise yer olmadığı gibi hatalarımızı, yanlışlarımızı birbirimizin yüzüne cesaretle söylemekten çekinmeyeceğiz. Devletin 3-5 şeride, 3 yolunda teşvik şeride. AK Parti kalesinde... Gedik kaçmaya yönelik gayretlerin akamete uğraması, 2023 ile ilgili siyasi mühendisliklerin çöpe atılması, daveslerin kursaklarda kalması vereceğimiz mücadeleye bağlıdır. Buna hazır mıyız?
12: Erdoğan'ın hedefinde isim vermeden AK Parti'den ayrılıp kendi partilerini kuran Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan da vardı. Erken seçim ısrarını sürdüren CHP İYİ Parti'de.
11: Tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini
7: gerçekleştirdik mi? Şimdi hiç kimse önünü göremediği için yatırım da yapılmıyor. Yabancılar da gelip Türkiye'de yatırım yapmıyorlar. Çünkü e, Türkiye'de can ve mal güvenliği yok. Yarın birisi gelip benim malıma çökerse ne olacak? Bariya marinaya çöktüler mesela.
12: Cumhurbaşkanı Diyarbakır'dan sonra Erzurum'da da çözüm süreci dosyasını açtı. Yeni mesajlar verdi. Hala
11: emperyalistlerden umutmanlar varsa varsın boyunlarındaki zincirin ucunu Kime istiyorlarsa ona versin. Biz bu ülkeyi tüm renkleriyle seviyoruz.
0: Evrensel Gazetesi'nden başka bir detay. Boğaziçi'ye seçilen aday atanmalı, baskı oluşturulmalı ve yönetsel özelliği demokratik bir üniversite için şart olduğuna dikkat çeken Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği Yönetim Kurulu Boğaziçi Üniversitesi'ne rektörlük atamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı sevgili izleyiciler. Seçtikleri adayın atanması konusunda hem muhalefet partileri hem demokratik kitle örgütleri hem Boğaziçi Üniversitesi bileşenleri baskı unsuru oluşturmalıdır. Açıklamada siyaset, cemaat, sermaye kıskacındaki üniversitelerin özgürleşebilmesi için özerk yapı içerisinde tepeden atama sistemine karşı çıkılması gerektiği vurgulandı. Öte yandan Boğaziçi direnişine etkin rol oynayan canlısı, Can Dan'ın görevine nöbetçi rektör vekili tarafından son verilmesine hem açıklamada hem de sosyal medyada tepki gösterildi. Haberin detaylarını Karar Gazetesi'nden takip edelim. Vekil rektörün göreve gelir gelmez yapmış olduğu ilk icraat değerli bir akademisyeni. Can canlığını görevden almak oldu. Vekil rektörün ilk imzası akademisyen kovmak içindi sevgili izleyiciler. Boğaziçi Üniversitesi'nde kamuoyunun tepkisini çeken uygulamalar bitmiyor. Cumhurbaşkanı kararıyla görevden alınan rektör Melih Bulun'un yerine vekil olarak atanan Naci İnce okulda 14 yıldır görev yapan değerli, çok değerli akademisyen Can Candan'ın işine son verdi. Durumu sosyal medyadan paylaşan Candan, ders verdiğin fakültenin görüşü alınmadan görevime vekaleten son verildi ifadesini kullandı. Ve karara tepkiler de geldi. Profesör Cem Say, Can Hoca'nın suçu rektörlüğün önündeki duruşumuzu fotoğra- fotoğraflamak kabul etmiyoruz dedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde. Melih Bulu görevden alındı ama tansiyon düşmüyor sevgili izleyiciler. Daha önce kendi imzasıyla kendini bölümlere müdül, müdür olarak atayan Naci Inci rektör yardımcısı iken de aldığı kararlarla dikkat çekmişti ve o tartışmalı kararlara vekil olarak da devam ediyor. Vekil rektör görevindeki ilk icraatı olarak akademisyen, kovmak oldu. İlk icraatı bu oldu. Tutuklu öğrencilere destek olan akademisyen Feyzi Erçinden sonra 14 yıldır Boğaziçi akademisyeni olan Can Canlan'ın da ne yazık ki okulla ilişiğini kesti.
8: Bu durumu kabul etmiyoruz ve ne Boğaziçi'nden vazgeçiyoruz ne seçim hakkından vazgeçiyoruz ne de ilkelerimizden vazgeçiyoruz.
14: Bulu'nun yerine vekil olarak atanan Naci İnci'nin bu kez hedefi akademisyen Can Candan'a oldu. 14 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Candan'ın derslerine son verdiği hakkında bir de üniversite yöneticilerine hakarette bulunma suçlamasıyla disiplin soruşturması açtı.
8: Demokratik bir üniversiteden ne Boğaziçi'nde vazgeçeceğiz, ne Türkiye'de vazgeçeceğiz, ne de Türkiye'nin herhangi gibi, e, üniversitesinde vazgeçeceğiz.
14: Üniversiteye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla atanan Melih Bulu yine Erdoğan'ın kararıyla görevden alındı ve koltuğuna yardımcılığını kabul eden tek isim Naci İnci atandı vekaleten. Daha önce kendi imzasıyla kendini üniversite bölümlerine müdür olarak atayan İnci, rektör eylemlerinde yer alan öğrencileri destek olan akademisyenleri de hedef aldı. <gülüyor> İnci, 8 yıldır Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyen olan Feyzi Erçin'in yaz okulu dersini Boğaziçi Üniversitesi standartlarına uygun değil gerekçesiyle iptal etmişti. Erçin, gözaltına alınan öğrencilerini sabaha kadar adli kapısında beklemişti. Öğrencilerini yalnız bırakmayan Erçin Hoca'ya öğrenciler de destek mesajı verdi ama Feyzi Erçin'in dersinin sonlanmasının ardından okulla da ilişiği tamamen kesildi.
8: Sadece sevdiğim için birbirimizin Şekil gerek yokmuş.
14: Yine Naci İnci imzasıyla bir başka görev sonlandırma yazısı da 2007 yılından bu yana Boğaziçi Üniversitesi'nde sinema ve belgesel dersleri veren Can Candan'a gönderildi. Candan sosyal medya hesabından paylaştı İnci'nin kararını.
3: Ne mutlu
8: bize ki bu demokratik ortamı, seçimleri savunan öğrencilerimiz var. Boğaziçi'nde de var, her yerde de var ve bu öğrenciler de seslerini çıkarmaya devam ediyor. Bu hepimizi çok mutlu ediyor ve ülke olarak da herkesi çok mutlu etmesi gereken bir şey diye düşünüyorum. Boğuk Fakültesinde araştırma görevlisi alacak YDS puanı 50 olanı alırız diyorlar. Boğaz içinin geldiği hale bak. Neden? Çünkü oraya doldurmayı düşündükleri vasıfsızların yabancı bir hocayla karşılaştıklarında işaret diliyle konuşacaklar.
14: Bir gece kararnamesiyle ile göreve getirilen 7 ay sonra yine bir gece kararnamesiyle ile görevden alınan ama önce inanmayan Bulu ise sessizliğini koruyor. Neden görevden alındığına ilişkin ne YÖK'ten ne de Cumhurbaşkanlığından resmi bir açıklama yapıldı. Ancak iddiaya göre Bulu'yu zaten YÖK önermedi. Gazeteci Fatih Altaylı'nın iddiasına göre YÖK Boğaziçi'ne Naci Inci'nin rektör olmasını istiyordu. Ama AK Partili bir isim Inci'nin MHP'ye yakın olduğunu bu nedenle Boğaziçi'nde kendi parti yerinden bir ismin yer alması için Erdoğan'ı ikna etti. Ama gelinen noktada Bulu, ondan beklenilen otoriteyi kuramadığı gerekçesiyle görevden alındı. Yine Yök'ün aklındaki ilk isim, İnci vekaleten de olsa rektörlük koltuğuna oturmuş oldu.
8: Boğaziçi Recep Tayyip Erdoğan'ın huyuna, Melih Bulu'nun, Naci İnci'nin suyuna göre bir üniversite haline dönüşürse bu hale dönüşecek.
0: Sözcü gazetesinden Melih Bulu dair başka bir detay. Yökte gö- YÖK'e gö- YÖK'e de gönderilen rapor ortaya çıktı. %30 Melih başlığını görüyorsunuz. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevinden alınan Profesör Melih Bulu'nun tartışmalı tezi başını ağrıtacak. Bir grup Boğaziçi mezunu İsmail Saymaz'ın yazısından bir grup Boğaziçi mezunu Bulu'nun doktora teziyle ilgili intihal yani aşırma iddiaları üzerinde Tezi baştan sona inceledi, rapor hazırladı. Bulu'nun tezinin %30'unun alıntıdan oluştu, ancak çoğunlukla alıntı olduğunu belirtmeden kendi ifadesi gibi sunduğu kaydedildi. Rapor YÖK'e de gönderildi. İşte Melih Bulu hakkındaki iddialardan, aşırma iddialarından bir detay efendim. Ee, mahcup olma e, duygusu önemlidir bana kalırsa. Ee, en azından insan mahcup olabiliyorsa ya da utanma duygusunu yitirmemişse bu değerlidir. Utanabilen insanları hayatınızda tutmaya devam etmelisiniz. En azından kendi adıma böyle yaptığımı söyleyebilirim sevgili izleyiciler. Bir son dakika gelişmesi var. Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde Değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.
2: OHAL süresinden asgari ücret desteğine, imar mevzuatından güvenlik korucularına ödenecek tazminata kadar pek çok konuda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi mecliste kabul edildi. Torba yasadan öne çıkan başlıkların bazıları ise şöyle. TMSF'nin kayyum olarak atanmasına dair hüküm 31 Temmuz itibariyle 3 yıl uzatılabilecek. İşverenlere asgari ücret desteği bu yılda sürecek. Terörle mücadelenin etkin sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulanması 31 Temmuz 2021'den itibaren bir yıl uzatılacak. Torba yasada kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerinin geri alınması, mesleğe ilişkin ünvanların kullanılmaması gibi tedbirler içinde bir yıl ek süre getirildi. Yeni düzenleme ile Türkiye İstatistik Kurumu özel bütçeli diğer idareler bölümüne alınıyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda görev yapan doktor ve eczacılara döner sermayeden ek ödeme yapılması öngörülüyor. Kısa süre önce karşılıksız çek suçundan mahkum olanların cezalarının infazının durdurulmasına yönelik bir düzenleme yapılmıştı. O düzenlemeden yararlanacakların kapsamı da genişletiliyor. Ödenmeyen borcun onda birini ödemek için öngörülen süre artık 30 Haziran 2022. Mecliste kabul edilen torba kanundaki OHAL
0: maddesi tartışılırken mecliste sinirler de gerildi. OHAL polemi seçim tartışmalarına sahne oldu.
8: OHAL yetkileri olmaksızın ülkeyi yönetemeyen bir iktidar varsa o iktidarın dizleri zıngır zıngır sallanıyor demektir. OHAL'i sevdiniz o yüzden kanun edilir. Bu doğru değil arkadaşlar. Binlerce konu var FETÖ'yle
7: ilgili. Olağan suali yapma. Onu yapma, bunu yapma. Yapmayalım mı? Vay arkadaş ya. 5 senedir var. 3 sene daha istiyorsunuz. 8 sene. Siz Kenan Evren'i
6: geçtiniz ya. Meclis bir torba yasağı ve torba içinde gelen olağanüstü hal uygulamalarının 3 yıl daha uzatılmasını öngören kritik maddeleri görüşürken sinirler gerildi. İktidar FETÖ'yle mücadele bitmedi. Uzatmamız şart derken OHAL'in 5 yıldır uygulandığını hatırlatan muhalefet FETÖ bahane. Asıl amaç OHAL şartlarında bir seçim iddiasını dile getirdi. Bu iktidar bir olağanüstü hal
8: bağımlısıdır. 3 yıl daha olağan üstü hali devam ettirelim. Üç vakte kadar olacak seçimleri de olağanüstü hal şartlarında gidelim diyorsunuz. Seçimde rakibi elemek için, sandak bengelemek için gibi değerlendiriniz. Özellikle teröle mücadelede gödal sürelerinin üç yıl olması süresini bir yıla çekiyoruz. İşte FETÖ'yle mücadele falan filan. Üç yıllığını uzatıyorsunuz da bunun son bir yılını biz kullanacağız. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. İkiye indirince seçimden sonra gideceğiniz anlaşılacak diye bir yıla indirerek dönüp dolaşıp bu o hal maddelerinin gerekliliğini anlatıyorsunuz.
0: Şimdi bir bir yıl daha uzatalım o hal dediniz ya. Ne yalan söyleyip Hayalini kurduğumuz sandığın silüetini görününce e bayram üstü sevinmedik desek de yalan olur yani.
6: AK Parti itirazlar üzerine o hal uygulamalarının uzatma süresini 3 yıldan 1 yıla çekti. Kulislerde geri adım yorumu yapılırken Özgür Özel düzeltmenin seçim hesabına göre yapıldığını iktidarın gideceğini anlayıp korktuğu için süreyi 1 yıla düşürdüğünü savundu.
8: O hal yetkileri olmaksızın ülkeyi yönetemeyen bir iktidar varsa o iktidarın dizleri zıngır zıngır sallanıyor demektir. Özgüveniniz eksik ve ilk seçimde de gideceksiniz. Bunu bütün Türkiye'ye ilan ediyoruz. Siz gidiyorsunuz biz geliyoruz tarzı esprilerini, tespitlerini biz 15 tane dinliyoruz. Allah ömür versin göreceksiniz. Cumhur İttifakı ile beraber daha çok uzun yıllar bu milletin her türlü emeğinde olmaya devam edeceğiz Sayın Başkan.
7: Tarzan zor durumda ya yürüyemiyorlar. Bırakın yürümeyi sürüklenemiyorlar bile. O kadar zor durumdalar. Erken seçimden başka
6: çareleri yok. Milletin tokadı geliyor haberiniz olsun. Torba Kanunu'nun görüşmelerine OHAL polemiği böyle damga vurdu.
0: Önerim etiketiyle güne başladık. Tekrar hatırlatarak Merve Eldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı, önerilerinizi, yorumlarınızı. Bu hatırlatmayla birlikte kısa bir ara veriyoruz efendim. Çay ve kahve molası. Efendim tekrar birlikteyiz. Sinan Sözmen diyor ki önerim bayramda şeker almaya bile gücü olmayanlara kurban yardımlarının yanında şeker yardımı da yapılsın. Tabi kurban yardımları herkese ulaşılıyor mu? Bu da ayrı bir muamma. Bir başka izleyicimiz. Ee, bir dakika. Evet Ender Bey diyor ki e, günümüz insanlarında acaba bu... I- Biraz karışıklık oldu çok özür diliyorum biraz imla hataları söz konusu okuyamadım ama Latife Soysal'ın yazmış olduğu mesajı okumak istiyorum. İyi yayınlar esnafa destek gezisi dün Sinop'ta destek için dün Sinop'a geldik. Bakan gelmiş yollar kapalı artık bu huydan vazgeçsinler patronları halktan üstün değiller bakanlar Halktan üstün değiller diyen izleyicilerimiz var. Tabii trafiğe çıktığımızda çakarlı araçların ne kadar çok olduğunu da görebiliyoruz. Bakanların ve yetki sahibi kişilerin de yol kapatma huyu Türkiye'ye özgü durumlardan biridir. Zaten İstanbul gibi büyük bir şehirde trafikte cebelleşirken bir de bu gibi durumların olması her etkinlikte, her ziyarette, her şehirde yolların trafiğe kapatılması değişik bir durum. Ve Burak Bey diyor ki önerim iyilerin iyiliklerin kazandığı bir dünya hayaliyle herkesin çaba sarf etmesi. Herkes böyle düşünürse ancak başarabiliriz diyor. EYT'li bir izleyicimiz Savaş Öztel diyor ki benim önerim haksızlık karşısında susan olmayacağız. Emeklilikte yaşa takılmak kader değildir. Siyasetin yanlış politikalarıdır diyenlerden biri. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak eğer adalet varsa çıksın artık bu yasa Önerim bu diyor İstanbul Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emekliler çok zor durumda. Emekli olamayanlar çok zor durumda. Ne çalışabiliyorlar ne de emekli olabiliyorlar. Ve baktığınızda aslında onlar bir şekilde açlığa mahkum edilmiş çok geniş bir kitle. Bir detay gelsin efendim. Rize'de evler askıda kaldı. Rize'deki sel felaketi maalesef. Alışık olduğumuz görüntüler e, Dokuz sütun gazetesinden bu detay. Çarşamba günü 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen selle heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı. Altyapı ve üst yapıda ağır hasarlar oluştu. Altyapı var mı? Bu da sorgulanır. Aslında yetersiz ve iklim koşullarına, doğal koşullarına uygun olmayan yerleşim dolayısıyla neredeyse her yaz aynı görüntülere, her yaz, her kış, her bahar, sonbahar, ilkbahar, yaz, kış her mevsimde aynı görüntülere bizler tanıklık ediyoruz ve yaraları sarmaya koşuyoruz ve ne yazık ki saramıyoruz. 103 e, afet sırasında mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Adem Yanık'ın da cansız bedenine ulaşıldı. Kentte sel ve heyelan felaketinde 236 bina hasar gördü. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde heyelan sonucu yamaçlarda çok sayıda ev askıda kaldı. Görmüş olduğunuz işte. E, Uygun olmayan yerlere böyle evlerin dikilmesine izin verildiği sürece felaket ben geliyorum demeye devam edecek efendim. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize'de ilk belirlemelere göre 440 dekar tarım alanı sel ve heylandan etkilendi. İşte Rize'de sadece bir kareye yansıyan görüntü yaralar sarılmayacaktır. Gidenler gitti evler yıkıldı. Ve yaşamını yitiren vatandaşlarımız oldu. Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin de halen kayıp olduğu sel faciasında yaşanan felaketin boyutlarını gözler önüne seren yeni bir görüntü daha ortaya çıktı. Tek katlı evin bir bölümünü yıkan heyelan ve evde yaşayanların son anda canlarını kurtarmaları güvenlik kamerasına yansıdı işte felaketenleri.
15: İşte dehşetin görüntüsü. Rize'yi yıkıp geçen sel felaketinde heyelan anı böyle görüntülendi. Böyle
11: bir şey görmedim ben hayatımda. O bölgeler inşallah afet bölgesi olacak.
15: Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de halen kayıp olduğu sel felaketinin en çarpıcı görüntüsü ortaya çıktı. Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde heyelan yaşanmadan sadece birkaç saniye öncesi, Yamaçta inşa edilmiş olan tek katlı evin sakinlerinden bir kadın elinde şemsiyeyle dışarı çıktı. Bu sırada üst katta da iki kadın seli merak etti. Şemsiyeli kadın merdivenlerden yukarı çıkarken heyelan meydana geldi. Kıyamet senaryolarından farksızdı yaşanan. Evin bir bölümü heyelanla birlikte kopup gelen toprak yığınıyla yıkıldı. Diğer ev sakinleri de can havliyle kendilerini dışarı attılar. Aşağıdaki dört katlı evde yaşayanlar da yukarıya doğru kaçtı. Sel önüne ne kattıysa sürükledi. Ağaçları da beraberinde götürdü.
6: Onlara bağırana kadar geldi sel süpürdü, gitti buraya yani.
15: Dehşeti yaşayanlardan İsmail Karali olay anında alttaki evdeydi.
6: Babaannem burada kalıyordu, biz de aşağıda. Ama bu ev güvenli olmaz diye yani yırmak altını boşaltır diye Millet yiyorduk onları. Biz buradan izliyorduk yani eğer sel falan koparsa diye yani bekliyorduk bu olayı. Evin diğer tarafında olsaydı bayağı kaybırmıştık. Orada olanların hepsi ölmüştü.
15: Neyse ki can kaybı yaşanmadı bu evlerde ama Suda Kareli ailesinin akrabalarından 3 kişi hayatını kaybetti. Sel ve heyelan 143 köyü vurdu. 770 dekar çay bahçesi de zarar gördü. Rize yaralarını sarmaya çalışırken kayıp olan Hasan arıcı ile Batuhan Deli Hasan'ı arama çalışmaları da sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deki Selim vurduğu yerlerin afet bölgesi ilan edileceğini söyledi.
11: Yapılacak çalışmayla afet bölgesi ilan edilmesi hususunda kendilerine bu haberi verelim dedik. Yapacağımız ilk kabine toplantısında da bunu inşallah teminat altına Alacağız.
0: Bir izleyicimiz Kazım Bey. <gülüyor> ben kriz olduğunu düşünmüyorum. Türkiye'de millet akın akın Bodrum'a çeşmeye gidiyor. Ayrıca spikerler de Bodrum'da tatil yapıyor. Bakmayın. Artık, artık ne yapmayın tam olarak anlamadım ama hiç inandırıcı değilsiniz demiş. Şimdi Kazım Bey. Kriz olduğunu düşünmeyebilirsiniz. Bu ülkede gelir adaletsizliğinin Hangi seviyede olduğundan bence haberiniz yok. Bir taraf tatile gidebilirken bir tarafta ekmek alacak parası olmayan insanlar var. İkincisine gelince spikerlerin tatil yapıyor olması ya da bizim bu haberleri sunuyor olmamız açlık sınırının altında yaşadığımızı göstermiyor. Bu bizim görevimiz olduğu için ihtiyacımız olmadığı halde başkasının hakkını savunduğumuz için belki teşekkür bile etmeniz gerekirken ne yazık ki çok mantıksız bir eleştiriyle mesajınızı bizimle paylaşmış oldunuz. Seve seve okurum keşke sizin gibi eleştirenler daha çok yazsalar ki biz de bu gibi yanlışlıkla ları düzeltebilsek. Serkan Bey diyor ki önerim herkes aşı olsun bu salgın bitsin pandemi biraz daha devam ederse işsizlik yoksulluk bitmeyecek. Pandemi başladığında işsizlik maaşı alıyordum sürem doldu uzatılmadı 5 kuruş yardım almadım çok zor iş yok iş beğenmeme var diyen trollere Hakkımı helal etmiyorum diyen izleyicilerimizden biri işsizlik Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesinde ve işkur kapısında insanlar ağlarken işsizlik yok demek biraz haksız oluyor bana kalırsa. Ve Sözcü gazetesinden bir yanda işsizleri konuşurken diğer yanda çift maaş alan bürokratları da konuşmaya devam ediyoruz. Çift maaş sefası devleti sarmış. Milyonlar işsiz geziyor, sırtını iktidara dayayan yaşıyor diyor sözcü gazetesi. İki bakan yardımcısının daha çift maaşlı olduğu ortaya çıktı. 30 bin lira olan maaşlarının yanı sıra bir başka kurumdan da ayda 12.500 lira alıyorlar. Gençlik bakan yardımcısı Sinan Aksu ve İçişleri bakan yardımcısı Muhterem İnce kamudan çoklu maaş alan AKP'lilerin ve bürokratların listesine her geçen gün yenileri ekleniyor dedik efendim. 2 3 maaş, on binleri bulan, bazen de dövizle verildiği için 100 binleri aşan huzur hakkı alan bürokratların listesine her hafta bir resim daha ekleniyor ve muhalefet böyle gündeme getiriyor ama iktidara göre böyle bir durum yok. Daha doğrusu varsa da çok az sayıda özel görevde olanlar alıyor bu maaşları ya da öyle değilse de düzeltilecek. Bu akıl karıştıran cevabı AK Partili Bülent Turan verdi efendim. İşte çift maaş meselesindeki son gelişmeler.
7: Milyonlarca vatandaş işsizlikle boğuşurken ve milyonlarcası da askeri ücretle Geçinmeye çalışırken bürokraside 3'er beşer maaş alma keyfi var. Herkesin bir maaşı olması
8: esaslı kuraldır. Bülent Turan ayrı bir vaka. Bülent Harikalar diyarında.
12: Siyasetin uzun zamandır gündeminde birden çok yerden 10 binler alan 100 bine dayanan bürokratların maaşı. Muhalefet sık sık dile getiriyor o isimleri. Şimdiye kadar yalanlayan da çıkmadı ama iktidar inanmadı.
7: Bendeki bilgi kanunun ifadesi bir kişinin bir maaş alacağı yönünde. Böyle 10 maaşlı 20 maaşlı kimse yok. Bülent Turan'a tavsiyem, kamu bankalarının yönetim kurullarına ziyarette bulunsun. Türksel, Türk Hava Yolları'nın yönetim kurullarını ziyaret
10: etsin. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nda 3 bakan yardımcısı var. Üçü de Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesi. Ve aylık net 33.849 lira tücret alıyorlar. Aynı zamanda bakan yardımcılığı maaşları yaklaşık 30.000 lira. 6 maaşta Türk Telekom'dan ikramiye alıyorlar. 2 maaştan fazla almak yok ve çok asire insan. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, Exim Bank'ın yönetim kurulu başkanı ve özel bir şirketin de yönetim kurulunda bu şirketten aylık net 3750 avro tutarında ücret alıyor.
6: Çok özel kurumlarda, çok özel güvendirmelerde olan insanlarımız var.
8: Ya Bülent Bey, Fahrettin Altun'la mahkemeliyim ben. Fezdeke'de şöyle yazıyor açık açık. İletişim Başkanlığından maaş alıyor. Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden maaş alıyor. Manas Üniversitesi var. Orada yönetim kurulu üyeliği yapıyor. Ortaya çıkan tabloda bir eksik varsa biraz düzeltiriz. Eşi amfendi Marmara Üniversitesi'nden maaş alıyor. Bir de dönüyor. Türk Hava Yolları'ndan maaş alıyor. Yani evlerine giren en az
12: 4-5. At Partili Turan birden çok yerden maaş alan bürokrat yoktur. Varsa da çok özel bir görevdedir. Değilse de düzeltiriz dedi. Muhalefet 2-3 maaşlıların listesini
1: verdi.
10: Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcıları, Emlak Katılım Bankası ve İller Bankası'nın yönetim kurulu üyeleri.
8: TRT'ye yapılan son atamadaki kararnamede gördük. Yani troliçeyi biliyoruz da Oğuz Göksu, bilim insanı, doktora tezi var.
12: Sadece maaşları değil, on binler yüz binlerce lira huzur hakkı alan bürokratların neye göre atandığı da muhalefetin gündemi. CHP'li Özgür Özel çok tartışılan TRT atamalarından örnek verdi.
8: Doktora tezini kamuoyuna gururla sunuyoruz. TRT'nin yeni yönetim kurulu üyesi Oğuz Göksu'nun. Beyefendi 850 sayfa Recep Tayyip Erdoğan çalışmış. Erdoğan cesur, kararlı, çalışkan, Müslümanca yaşam tarzını kamusal alanda meşrulaştıran, dini kullananlara prim vermiyorlar artık
7: bunda. Üçer beşer maaş veriyor onlara.
8: Bu saray rejiminde hiçbir dal kavukluk, hiçbir yalakalık ödülsüz kalmıyor. Gerçekten tebrik etmek lazım.
0: Efendim mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu verileri birlikte inceleyelim. Bakmış olduğunuzda şimdi bu kırmızı çizgi işsizlik oranını gösteren çizgi. Mavi çizgi zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlik işsizlerin bütünleşik oranı. Türkiye İstatistik Kurumu, devletin resmi kurumu. Sarı çizgiye baktığımızda işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı ve mor çizgiye baktığımızda da atıl işgücü oranı. Kırmızı çizgiyi dikkate almamız gerekiyor normal şartlarda ve sanki cetvelle çizilmiş gibi. Şurada bir kırılmış sanki. Böyle bir göze batmaması için belki de. Sonuç olarak işsizlik oranı %13,2'ye %13, gerilemiş Mayıs ayında. Dünyanın geçirmiş olduğu en derin ekonomik buhranlardan birini bizler masaya yatırırken. Cumhuriyet tarihindeki işsizlik oranı kırılmışken, Türkiye İstatistik Kurumu verilerini de sizlerle paylaşmış olalım efendim.
1: Ne Gözleme abla. Beni bir çırpıta attılar. Niye vermiyorlar hiç bana? Ben anlamıyorum ya. Beni bir çırpıta attılar hiç yerinde. Evde dura dura kafayı yiyorum. Bir de bir de benim annem de engelli. <gülüyor> Şurada dört senem kal demek olmam? Onu çalışıyorum
14: this <laughs> Emekliliği için geri sayarken 4 yıl daha ha gayret derken kendini kapıda buldu 51 yaşındaki ifakat boncuk. İşten çıkarma yasağı kalkar kalkmaz, işsiz kalan ve şaşkınlıkla işkura gelen sadece o değil. Temmuz ayında işkurda mesai yoğun. İşsizin gözünden yaşlar akarken bu manzara verilere nasıl yansıyacak? 2 ay sonra belli olacak. Ancak öncesinde TÜİK'e göre Mayıs ayında işsizlik bir önceki aya göre düştü. %13,2'ye geriledi. Geniş tanımlı işsizlik, umudunu yitirenlerin yer aldığı atıl iş gücü ise %27,2 oldu.
9: İşte iş kura gidiyorum, bekliyorum, bir şey çıkmıyor. Birilerini arıyorum, çıkmıyor. Başvuru yapıyorum, geri dönen yok diyen, çalışma çağındaki her 100 kişiden 27'sinin artık yani ülkenin ekonomisiyle ilgili beklentilerinin çok düşük olduğunu gösteriyor. Bu asıl can yakan.
10: Valla günün birlik işlerine gidiyoruz, yeme işlerine gidiyoruz. Mesela? Mesela tekstil işine gidiyoruz. Hı-hı. O da doğrusu para da vermiyor ki.
14: Günlük yiyemeğe ne kadar tekstildi?
10: 150. Geleceğe umutla bakamıyorum yani şu an, Gerçekten. Eşim repat etti. İki tane ufak çocuğum var. Biri 8 yaşında, biri 10 yaşında.
14: Umudunu kaybetti. Günlük işlerin peşinde. Ama bir de hala umutla sabırla iş arayanlar var. Üstelik çoğu yeni işsiz kaldı. 1 Temmuz itibariyle. 12 gün oldu. 12 gün Evet. Yani bu durumda tam 1 Temmuz'da mı? Evet. Niçin çıkarıldınız?
3: 3-20. 20 nifraze kapattılar.
1: Yani bir sorun yoktu bizi. Ne yapacaksınız efendim? Şimdi işkora başvuracağız iş ne kadar? İşsizlik parası alabilmek için başvuracağım.
14: Temmuz işsizleri işkurun kapısını çaldı işsizlik maaşı için ama alabilen prim gün sayısına göre en fazla onay maaş alabilecek. Sonrası için istihdamın artması şart ki yeni iş kapısı aralanabilsin işsizlere. Mayıs
9: ayında toplamda Nisan'a göre istihdam azalmış gözüküyor. Bu da ekonominin çarklarının yılın ikinci çeyreğinde yani ee, Nisan-Mayıs-Haziran döneminde yavaşladığına dair bir işaret veriyor. Bu da tabii çok iyi bir haber değil. 3-4 ay sonra veriler açıklandığında biz gerçekten Türkiye'de salgın ve salgın döneminde uygulanan yanlış ekonomi politikalarının etkisini görmüş olacağız. Şu an hala işten çıkartma yasağı altında bir süreç var. Kaldırıldığı gün işsiz kaldık.
14: Ne işle meşguldünüz? yollarında ikram hizmetlerindeydim. Kabul etmeyince yani ücretsiz mağdur kalan biz olduk yine.
9: 4 milyon kişinin 2 milyonu hala yani Haziran ayında da kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin dediğimiz nakdi ücret desteğinden yararlanıyordu. Yani dolayısıyla 2 milyon iş aslında Temmuz'a girerken risk altındaydı. Ben özellikle Temmuz ve Ağustos'ta işsizliğe peyderpey yansıyacağını düşünüyorum.
0: Adem Oğuz diyor ki, Kriz olduğu açık ortada ama yeni nesil çalışmak istemiyor. İş bulma ilanına çok sayıda başvuru var gibi görünse de gelen yok. Şimdi baktığımızda aslında yeni nesili konuştuğumuzda herkes kendi mesleğini icra etmek için iş alanları arıyor. Ve gençleri değerlendirdiğimizde istatistikler gösteriyor ki gençlerin çoğu Türkiye'de gelecek göremedikleri için yurt dışına gitme planı. Yapma peşinde. Ama tabii ki bu onların açığı değil ya da onların problemi de değil. Bizi yönetenlerle alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum kendi adıma. En azından onların almış oldukları eğitime eğitimden sonra kendi mesleklerini icra edebilecekleri alanları olabilirse gençlerimiz de çalışmaktan kaçmazlar ya da belli ücret aralığında hak ettikleri ücretleri alabilirlerse asgari ücretle değil de e, asgari ücretle değil de kendi e, yaşam seviyelerine uygun maaşlarla çalışmak için işe başlarlarsa onlar da daha çok çalışma isteği duyarlar diye düşünüyorum. Önerim etiketiyle güne başladık efendim. Merve İldirim, TV, Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz mesajlarınızı. Kaçak göçmen sorunu büyüyor ülkemizde ve Taliban yönetiminden kaçıp gelen Afganlarda. Kaçak yollarla Türkiye'ye giriyorlar. Son olarak Van ve Niğde'de yakalandılar. Sınırdan geçişleri artan kaçak göçmenler siyasetin de gündeminde.
3: Niğde 60 kilometre kaldı. Gördüğünüz gibi tırdan iniyorlar.
5: Akın akın geliyorlar. Ülkelerindeki iç savaştan kaçıp gelen Suriyelilerin ardından Afganlar da kaçak yollarla ve kalabalık gruplar halinde Türkiye'ye girmeye başladı. Sayıları da her geçen gün artıyor. Orta
7: göç merkezi haline gelmiş. Türkiye tehdit ediliyor milli güvenlik açısından. Avrupa ise Türkiye'yi kendisine gelecek olan göçmenlere engelleyecek bir duvar olarak görüyor.
5: Van'ın Erciş ilçesindeki iki ayrı noktada Taliban'dan kaçan Afganistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı. Açlıktan ve yorgunluktan bitkin düşen Afganlar ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Zabıta ekipleri kaçak göçmenlere çorba ve su ikram etti. Hale Ankara Nide otoyolunda çekilen bu görüntülerse bugün çok konuşuldu. Güvenlik güçleri tırlardan indirilerek yerleşim yerlerine dağıldığı tespit edilen 62 Afganistan uyruklu, 12'de Pakistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Tır şoförü de gözaltına alındı. Kaçak göçmen sorunu siyasetin de gündeminde.
7: Afganlar geldi şimdi. Yaklaşık İran üzerinden her gün 500 ile 1000 arası Afganlı giriyor ülkeye. Ciddi bir göçmen koridoruna izin veriyor İran aynı zamanda Türkiye açısından.
5: İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan kaçak göçmenlere o için izin verildiğini öne sürdü.
7: Yani oradan devşireceğiniz 50 bin, 60 bin, 100 bin, 200 bin, 500 bin o için Türkiye'ye böyle bir tehlike atmak nasıl mümkün oluyor?
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Suriyeli göçmenlerle ilgili konuştu. 3
7: milyon resmi rakamlara göre 600 bin Suriyeli var bizim topraklarımızda. Hatta bazı illerimizde Türk vatandaşlarından fazla Suriyeli vatandaşlar var. Ciddi şikayetler var.
5: Kılıçdaroğlu sorunu insani boyutla ele alacağız ve çözeceğiz dedi. Çözüm için Avrupa Birliği ülkelerinin de ellerini ceplerine götürmeleri gerek dedi.
7: Suriyelilerin yolunu, okulunu, hastanesini, kreşini, her şeyin hastanesini, hepsini yapacaksınız. Arkasından Suriyelileri biz kendi ülkelerine göndereceğiz. Örçülük yapmıyoruz. Allah'ın izniyle iktidar olduğumuzda Suriye konusunu, Suriye sorununu, Suriyelilerin sorununu da iki yıl içinde çözeceğim.
0: Dernek, belediye, yurt dışı üçgeninde insan kaçakçılığında bulunan yöntemler her defasında daha da şaşırtıyor. Çevre gönüllüsü olarak, mehter takımı olarak Avrupa'ya gidip dönmeyenlerden sonra CHP'liler Kocaeli Kandıra Belediyesi'nden de yaş ortalaması 60 olan 39 boksörün Hollanda'ya gidip dönmediğini iddia ettiler. İçişleri Bakanı Soylu'nun yanıtlaması için de Konuyla ilgili meclise sonu öner- soru önergesi verdiler. Bu kez de gidip de dönmeyenlerdeki yaş ortalaması atmış olan boksör takımı kayıp.
10: Kocaeli Kandıra Belediyesi'nde ne çıktı? Boksörleri Hollanda'ya göndermiş. Kandıra'nın bol- boksör takımı var mı? Yok. Ya, peki ne zaman göndermiş? 2020 yılının sonunda müsabaka var mı? O da yok. Bir soru da... Boksör takımının
3: yaş otalaması kaç? Altmış. AKP'nin Kandıra Belediye Başkanı suçunu itiraf etmiştir. Evet yurt dışına gidip de gelmeyenler vardır. Bu gri pasaportları birilerinin aracılığıyla biz verdik diye Açıklama yaptı.
12: Belediye aracılığıyla insan kaçakçılığı iddiasına bir yenisini ekledi CHP. AK Partili Kocaeli Kandıra Belediyesi'nden 39 boksörün Hollanda'ya gittiklerini ama dönmediklerini iddia ettiler. Üstelik Kandıra Belediyesi'nin bir boks takımı
3: olmadığını da. 39 kişiye Efes Spor Kulübü adı altında gri pasaport vermişti. Yaptığımız araştırmalarda 39 vatandaşımızın Kocaeli sınırlarında oturmadığı tespit edilmişti. Bu kulübün son dönemlerde aktif olmadığı tespit edilmişti.
10: AK Partiler çok kötü bekti. Adana Karataş Bölgesi'ni yapmıştı, mehtep takımını göndermişti. İlginç bir şey var orada, Karataş Bölgesi'nin mehtep takımını
12: CHP'li Veliağa Baba, Adana Karataş Belediyesinin olmayan mehteran takımını Yunanistan'a yollaması ve 30'undan 20'sinin dönmemesi gibi insan kaçakçılığında ilk yöntemi bulan Malatya Yeşilült Belediyesi'nde hatırlattı. Almanya'ya giden 45 kişiden 43'ünün dönmediğini.
10: Yeşilyurt Belediyesi Türkiye'de çığır açarak insan kaçakçılığı ile ilgili bir yol açtı Türklerine. Peki cezalandırılan bir kişi var mı? Yok. Peki utanma var mı? O da yok.
12: Bu kez de iddiaya göre Kandıra Belediyesi olmadığı için önce bir boks kulübü kuruldu. İçlerinde aynı soyadlıların da olduğu 39 kişilik bir ekip Hollanda'ya tam da pandemi tedbirlerinin en sık olduğu 2020 yılı sonunda karma dövüş sanatları antrenman kamp programı için gri yani hizmet pasaportuyla gönderildiler. Kandırada yaşamayan ve altısı kadın olan boksörlerin yaş ortalaması ise 60. Kutlamak
10: lazım, orta yaşlıyız değil mi? Onlar da boksör <gülüyor> olarak tekrar yetişiyor.
12: İşte o yetenekli boksörleri iddiaya göre Türkiye elinden kaçırdı. Çünkü 39'unun da Hollanda'dan dönmediğini söyledi CHP.
3: Yurt dışına ne amaçla gidildiği belli değil. Bazen sporcu, bazen de... Korklorcu açıklamaları yapıldı.
12: CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan belediye sitesindeki özgeçmişinde amatör ve profesyonel spor kulübü yöneticiliği de yaptığı yazan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan'la görüştüğünü ve olayı kabul ettiğini iddia etti. Meclise de soru
3: önergesi verdi. En sonunda Kandıra Belediye Başkanı suçunu itiraf etti. Evet biz 39 kişiye birilerinin aracılığıyla pasaport Verdik. Rüşvet var mı?
10: Hiç kuşkutmak var. Kayınmacılık var mı? Var. Hırsızlık var mı? Var. Hepsi
3: var. Şimdi ben Sayın Soylu'ya sesleniyorum. İçişleri Bakanı'na, Büyük Millet Meclisi'nde verdiğimiz soru önergelerine cevap verecek misin? AKP'li belediye başkanı hakkında soruşturma başlatacak mısın?
0: Seyfettin Bey önerim etiketiyle, her sokak başına üniversite açmak marifet değil. Mezun olan gençlere iş bulmak zorundasınız. Mühendis olmuş bir gençten asgari ücretle çalışmasını nasıl beklersiniz diyen izleyicilerimizden biri. Ve bir başka izleyicimiz Nursel Hanım. Nursel Hanım diyor ki insanlar akın akın tatil yerlerine gidiyor diyerek ülkede her şeyin yolunda gittiğini vurgu yapmak doğru değil. Ben neden gidemiyorum durumunu sorgulamalı insanlar diyor. Emeklilerle kıyasladığımızda esasında yurt dışındaki emeklilere baktığımızda emekli olduktan sonra dünyayı gezme, ülkelerindeki güzel şehirleri gezip hayatın tadını çıkarma planları var. Ama bizim emeklilerimize baktığınızda ne yazık ki açlık sınırının altında, yoksulluk sınırının altında yaşadıkları için sadece tek temennileri, karınlarını doyurabilmek, lüks olarak da torunlarına belki bayram açlığı verebilmek. Aslında bu noktadan bakarsak ekonomik düzensizliğe ve insan hakkı, sosyal devlet hakkı meselesine belki biraz daha mantıklı düşünmüş olabiliriz diye düşünüyorum sevgili izleyiciler. 2-3 yerden yüksek meblalarda maaş alan bürokratların o belirtilen yönetim kurullarındaki işlevliği nedir? Nasıl zaman buluyorlar? Çok zekilerde bu yüzden mi halimiz ortada? Bize bunlar açıklansın diyen bir izleyicimiz şeffaflığa hepimizin ihtiyacı var. İsmail Bey de diyor ki tatile gidenler 1 milyon kişi yani ülkenin %80'inde biri daha fazla da olabilir ki olması da gerekir. Bana kalırsa Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşın tatil yapma, dinlenme hakkı olmalı var. Bu kadar cennet bir ülkede bu cennet ülkenin tadını Yabancı turistler değil bizler çıkarmalıyız en başta ama bunun için bütçesi yetersiz ne yazık ki toplumun büyük bir kesiminin. 27 yaşındaki bir çocuk annesi Hatun Güneş motosikletle seyir halindeyken kamyonetten pompalı tüfekle açılan ateşle öldürüldü. Katil zanlısı polise teslim oldu. Barışma teklifimi kabul etmediği için öldürdüm dedi. Seferi hisarlı kadınlarsa... Olay yerinde kadına yönelik şiddeti ve kadın cinayetlerini protesta
4: etti. Silah sesi duyduk. Sokağın başına geldik.
1: Yerde yatan bayanı gördük. Çok üzüldük.
5: Bir kadın daha katledildi. Acımasızca güpegündüz. Erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen zanlı, barışma teklifini kabul etmeyen Hatun Güneş'i motosikletle seyir halindeyken vurdu. Seferihisarlı kadınlar yeter artık diyerek cinayeti protesto etti.
1: Biz kadınlar için her geçen gün daha fazla sömürüldüğümüz, şiddete maruz kaldığımız, öldürüldüğümüz... Bu düzenin yıkılmasından başka çare kalmamıştır.
5: Hatun Güneş 27 yaşında gencecik bir kadındı. Bir erkek çocuğu annesiydi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir fırında çalışıyordu. İddiaya göre 3 aylık birliktelik sonrası ayrılmak istediği erkek arkadaşı Yusuf K. Barışmak için kamyonetiyle motosikletle seyir halindeki Hatun Güneş'in önünü kesti. İkili arasında tartışma çıktı.
8: Alın
5: Hatun Güneş barışma teklifini kabul etmedi. Yusuf K'ye gitmezse polisi arayacağını söyledi. Motosikletine binip uzaklaşmaya çalıştı. Yusuf K ise kamyonetin içinden pompalı tüfekle ateş açtı Hatun Güneş'e. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı Yusuf K. ise bir akaryakıt istasyonundan polisi arayarak teslim oldu. Cinayeti itiraf etti, tutuklandı. Bas bas 3-4 silah sesi
1: duyduk, çıktı. Kadın yerde yatıyordu, motor oradaydı.
5: Genç kadın seferisar mezarlığında toprağa verildi. 9 yaşındaki oğlu, annesinin mezarı başında böyle dua etti. <gülüyor> Seferihisarlı kadınlarsa cinayeti protesto etmek için toplandı. Kadına yönelik şiddetin son bulmasını istediler.
1: Gericilikten beslenen bu düzenin kadınlara olan düşmanlığını her fırsatta söylemeye devam edeceğiz. Bu düzenin bizi teker teker yaşamdan koparmasına izin vermeyeceğiz. Hatun Güneş cinayetinin sonuna kadar da takipçisi
0: olacağız. Sonuna kadar takipçisi olmak da ne yazık ki gideni geri getirmiyor. O çocuğun gözyaşlarını hayatta yaşadığı hangi mutluluk silebilir ki? O yaşadığı travmayı nasıl atlatabilir? Küçücük bir çocuktan bahsediyoruz. Ne yazık ki bu psikopatlar bizim aramızda ve aramızda olmasına göz yumuluyor. İstanbul Sözleşmesi işte bu yüzden önemliydi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmaması gerektiğini bu yüzden gündemde tutuyorduk ama ne yazık ki e, sapıkların, canilerin aramızda dolaşabilmesi, korkusuzca e, insanları öldürebilmek adına adımlar atabilmesi, öldürmesi e, ne yazık ki daha da meşrulaştırılmış oldu baktığımızda. Ve bu konuda nereye kadar e, böyle devam edecek diye çok sorguluyorum kendi adım ama ne yazık ki elimizden başka hiçbir şey gelmiyor. Bir de aslında sorgulanması gereken konulardan biri e, silah satışları diye düşünüyorum. E, silah satışları ruhsatlı da olsa insanların belli bir psikolojik testten belli bir eğitimden geçmesi gerekir diye düşünenlerdenim. Yani isteyen kişi e, ruhsatlı silah sahibi olmamalı. Ee, en azından bunun için psikolojik olarak tedaviden geçmiş olması, belki daha önce işleyip işlemediği suçlar var mı yok mu diye araştırılması gerekmez mi? Siz ne düşünüyorsunuz acaba sevgili izleyicilerimiz bu konuda? Merak ediyorum görüşlerinizi. Merve İldirim TV Twitter ve Instagram'dan yazıyorsunuz. Efendim Öznur, evet, ruhsatsız silahın önüne geçmemiz gerekiyor en başta diyor. Ee, Koordinatörümüz Özürsüraloğlu Seyhanda. Aslında çok derin bir konu ama mühim olan bizim bu sapık ve canileri artık aramızda tutmamak gerektiğini iyice öğrenmemiz ve bunun içinde bizi yönetenlerin artık bir hal çare düşünmesi diye düşünüyorum. Efendim Cumhuriyet Gazetesi'nden bir başka detay. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı bütçe verilerine göre örtülü ödenekten 1.3 milyar lira harcama yapan Cumhurbaşkanlığı'nın 6 aylık bütçe harcamaları da 1.4 milyar lirayı buldu. Bütçe dayanamadı başlığını görüyoruz. Kurumların harcamalarından bahsediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı 6 ayda 6.3 milyar lira harcadı. Ticaret Bakanlığı ise 10.6 milyar liralık harcamayla 6.5 milyar liralık başlangıç ödeneğinin çok ama çok üzerine çıktı. Esasında vatandaş olarak sosyal devletsek biz bu harcamaların da nereye harcandığını bilmeliyiz diye düşünüyorum. Ama şeffaflık Türkiye Cumhuriyeti'nde geçirdiğimiz bu süreçte çok ama çok uzak bir mesele. Efendim meclis tatile girecek ama vekiller arasında polemik konuları bitmiyor. Genel kurulda eski defterler yeniden açıldı ve sık tartışılan hesaplar ortaya döküldü. İktidar muhalefet bir kez daha kamu özel işbirliği modeliyle yapılan şehir hastaneleri üzerinden karşı karşıya geldi.
13: Hortumlama sistemidir. Gelecek nesillerinde üzerinde veballeriniz var. Şehir hastaneleri tu kaka yapmanızı yazıklar olsun. Hasta bakan her doktor 2002 yılı öncesini bilmeli. Sen cerrahsınız bak ben de cerrahım. Dakikaların önemi var. Ben doktor
12: arkadaşlarım diyor ki ben acile gidene kadar 20 dakika sürüyor. Hasta ölüyor diyor ölüyor. Bu kez iktidar ve muhalefetin doktor vekilleri birbirine girdi. Konu kamu özel ortaklığıyla yapılan devasa şehir hastaneleri. Muhalefet tüm dünya deneyip vazgeçerken neden siz uyguluyorsunuz diye sordu. Meclis gerildi.
13: Getirdiniz bu sistemi harika bir modelmiş ki bize dayattınız ve şimdi ayağımıza prangayı vurdunuz. Hangi ülkede var böyle bir imkan? Neden 25 yıl ödeme yapıyorsunuz? Yazık değil mi çoluk çocuğa? Zaten doğru bir yatırım modeli olmuş olsaydı Sağlık Bakanı tutup efendim bu finansman modelinde ayrı bir yükü var. O yüzden biz vazgeçtik genel bütçeden yapacağız diyor. Hangisi doğru? Şehir hastaneleri bizim baş tacımızdır. Biz onları evet o gün için kamu özel ortaklığı ön plandaydı. Bugün itibariyle
12: de Kamu Özert'e ortaklığını bir tarafa bıraktık. AK Partili İsmail Temer 2002 öncesini hatırlatarak savunlu şehir hastanelerini yatak sayısı arttı dedi. CHP'li Fikret Şahin şehir hastanelerine ödenen kira üzerinden yatak hesabı yaptı. Yine rakamlar havada uçuştu.
13: Doktor olarak ben size bir şey diyemiyorum. Ben bir yatakta iki kişi yatırdığımı çok iyi hatırlıyorum değerli arkadaşlar. Cerrah olarak çalıştığım dönemde ben hiçbir zaman özel hastane patronu olmadığım için İsmail Bey gibi konuşamayacağım. Kendisi özel hastane patronu olduğu için böyle konuşuyor tabii ki. Mecbur olduğundan dolayı. Bugün şehir hastaneleri nitelikli yataklar haline geldi. Yaklaşık 18 bin tane nitelikli yatak. Siz vatandaşı burada kandırıyorsunuz. Tam 55 tane 500 yataklı devlet hastanesi parasını 3 yılı kiralak verdiniz. Eğer ki bu kira yerine siz devlet hastanesi yapmış olsaydınız 27 bin 750 tane yatağınız olurdu. Siz hesap falan bilmiyorsunuz. CHP'nin hesabını Erdoğan'ın hayaliyle savunduk Parti. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hayal dediği, aşkım dediği hastaneleri hizmete soktuk. 3700 yataklı hastane olur mu ya? 3700 yataklı. Hastane. insanlar birbirini bulamıyor. Hastanede tonum atıyorlar birbirlerine.
12: Tatil öncesi meclis genel kurulunda tansiyon hiç düşmedi.
0: Doğru Haber gazetesinden bir detay. Okulları 6 Eylül'de açmak istiyoruz. Bakan Ziya Selçuk çok sayıda yerel kanalda yayınlanan Anadolu Soruyor programında soruları yanıtladı. Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalıyız diyen Selçuk okullarımızı açmalıyız. İnşallah 6 Eylül'de açacağız dedi. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız dedi. Tabi hep birlikte yapacaksak aynı zamanda aşılama hızında da daha iyi noktalarda olmalıyız sevgili izleyiciler. Aslında başta söylemiştim aşı karşıtlığına karşıyım. Ben de tabii ki pek çok şüpheyle aşı oldum. Ne vücuduma enjekte edildi ya da daha sonra e, bana başka sağlık problemleri getirir mi karşıma diye endişelerim vardı kendi adıma. Ama hem toplumsal bağışıklık hem de imkansızlıklar doğrultusunda aşı olmam gerektiğini düşündüm ve aşımı oldum. Ve kendimi daha güvende hissediyorum. Evet anlayabiliyorum endişeleri ama... E, toplum sağlığını, sevdiklerimizin sağlığını, kendi sağlığımızı düşündüğümüzde biraz e, bencillik gibi geliyor demiştim sabahta. Kızanlar olmuş, haklısınız ama bana böyle geliyor, yapabilecek bir şey yok. En azından fikrimi söylemiş oldum, e, bana kalırsa herkes aşılanmalı çünkü sonbaharda 6 Eylül'de Çocuklarımızın, gençlerimizin okullarına, eğitimlerine devam edebilmesi için bağışıklığımızı güçlendirmeliyiz. Sonbahara bağışıklıkla girmeliyiz ve %70 oranında toplumsal olarak bu riskleri ortadan kaldırmış olmalıyız ki yeniden evlerimize kapanmayalım. Ya da iş yerlerimizi kapatmayalım, esnaf ne kadar yara aldı bu tartışılmaz ya da bütün sektörler birbirini besleyen bütün sektörler zincir halinde çok yara aldılar. O yüzden tekrar aynı günlere dönmemek adına evlerimize kapanmak zorunda kalmamak adına aşı meselesinde üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Düşünün ki bu süreçte uzmanlar 5 binin altına düşmesini umuyordu vaka oranlarının. Ama daha bayram tatilinin başlamasıyla bile vaka oranlarının 7 binin üzerine çıkmış olduğuna tanıklık ettik. Acaba önümüzdeki hafta pazar günü, günü hangi oranlarla karşı karşıya kalacağız? Çünkü tatil beldelerindeki yoğunluk, maske, mesafe ve hijyen kurallarının Olmaması hepimizi endişelendiriyor ve ilerleyen günlerdeki durumumuzu risk altına sokuyor. Eğitime de devam edilsin, herkes işinin başında olsun... Okulunda olsun ama bunun için sağlığımızı kontrol altında tutmalıyız efendim. Binlerce eğitim fakültesi mezunu yüksek KPSS puanlarına rağmen dışarıda kalınca geçim mücadelesi de sürünce başla, başka işlere girip çalışmak durumunda kaldı. Öğretmenler bu kez Türkiye'nin dört bir yanından iş yerlerinden seslerini duyurmaya çalıştılar. Dün bir haber paylaşmıştık hatırlayacaksınız. İş bulamadığı için tamirhanede çalışan mühendis, ya da iş bulamadığı için pastanede çalışan öğretmenlerimiz, onlar atanamayanlar da değil, atanmayanlar. Yani devletimizin ihtiyacı olduğu halde işlerini yapamayan vatandaşlarımız, bin bir umutla okuyan, eğitimini alan ve mesleği icra edemeyen insanlarımız seslerini duymak zorunda birileri.
8: Merhabalar, ben Burak Öğretmen. Beden eğitimi öğretmeniyim, bu yıl girdiğim sınavdan 83.000 puan aldım ama verilen kontenjanlardan dolayı sıralamaya daha giremedim.
3: Matematik öğretmeniyim, 20.000 kontenjan yüzünden atanamadım. Şu an pide dükkanında çalışıyorum. Öğretmenin yeni pide dükkanı değil, okuldur. <Sessizlik> KPSS'den
1: 80.9 puan alarak alanımda 1505. olsun. 108 bin öğretmen açığı olduğu halde bir otelin çamaşırhanesinde çalışıyor.
15: Rehber öğretmen çamaşırhanede, matematik öğretmeni Pideci'de, beden eğitimi öğretmeni Yusuf Öğretmen bahçede fidan, adaşı ve meslek taşı sanayide demir taşıyor. Ataması yapılmayan binlercesi bu kez çalışmak zorunda kaldıkları yerlerden görüntülerle seslerini duyurmaya çalıştı.
16: Fenbix öğretmeniyim. 2020 KPSS'de bölümümde 1112. oldum. 108 bin öğretmen açığı olduğu halde Şarküteri de çalışıyorum. Öğretmen nerede mi? Öğretmen Şarküteri'de.
15: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğretmen açığı olduğunu kabul etmişti. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan sorunu dile getiren bir öğretmene açık yok, fazla var demişti. Evet. Onlar okullarda yerlerini bulamazken eğitim fakültesi mezunu olmayan 80 bin kişi okullarda asgari ücretten de düşük ücretlerle çalışıyor. 80
14: bin 583 ücretli öğretmen çalıştırıldılar de çamaşırhanede çalışıyor. Öğretmenler de mi? Öğretmen okulda değil, öğretmen çamaşırhanede. De. Eğitim fakültesi mezunu ve kafesesiden yüksek puanlarla mağdur olan
15: öğretmenlerin. E, Çileler ne yazık ki e, yürek bulmakta, kalp kırmaktadır. Eğitim fakültelerinden genç nesilleri yetiştirme hayaliyle mezun oldular. Ama atamaları yapılmayınca ve geçinmek de zorunda oldukları için farklı işlere müracaat ettiler. İş bulabilen çalışıyor bulamayansa bir umut yeniden KPSS'ye hazırlanıyor.
14: Ben atanamadığım için odamda yeniden ders çalışıyorum, sınava hazırlanıyorum. Öğretmen okulda değil. Öğretmen nerede mi? Odasında ders çalışmalı.
6: Ben
7: burada geçimi sağlamak için markette çalışıyorum. öğretmen nerede? öğretmen
15: markette. Ataması yapılmayan öğretmenler artık seslerinin duyulmasını, ek atamaların gerçekleştirilmesini istiyor.
12: Sadece bu ataması yapılmayan öğretmenlerin sorunu değil. Bu velilerin de sorunu, bu öğrencilerin sorunu, bu Türk eğitim sisteminin
0: sorunu, bu Türk devletinin sorunu. Bir gün gazetesinden bir detay. kıyma karşı halk nöbette Muğla Milas'taki İkizköy'de Limak'ın ortaya koyduğu Yeniköy ve Kemerköy Termik Santrallerinin kömür ihtiyacını karşılamak amacıyla ormanlık alana kurulmak istenen maden sahası için kıyım başladı. Akbelen Ormanı'nda maden sahası yapımı için ağaç katliamı yapılmasına halk isyan etti. Ve ağaç kıyımına karşı çadır kurarak direnişe geçen bölge halkı gece gündüz nöbet tutacağız bir ağaç daha Eksil, eksilmeyeceğiz dedi. Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da maden sahaları genişlesin diye yüzlerce ağaç kesiliyor. Son örnek işte buydu.
12: Görüyorsunuz şana ağaç seviliyor. Nefes alamıyorum şu anda. Bugün yarın bugün yarın derken en sonunda sabankörü gelip girdiler. Herkes işteyken, herkes hayvanların yanındayken kimse müdahale edemeden gelip indirmeye başladılar ağaçları. Karşımızda bir insan yok çünkü o kadar konuşuyoruz dur durun kesmeyin diye karşımızda bir insan yok. Bir taş parçası var karşımızda. Duygusuz insanlar var karşımızda.
15: Aylardır mücadele veriyorlardı. Sadece bir gün uğramadılar ormanlarına resmi izin diye o günde apar topar kesim başladı. Muğla İkizköylüler ellerinde kalan son yeşillerinin Akbelen ormanındaki ağaçların bu görüntüsüne dayanamadı. Hıçkırarak olanları anlattılar.
12: Lütfen desteğe gelin. Yardıma ihtiyacımız var. Burası giderse biz biteriz. Herkes, herkes, herkes her yer biter yani. Sadece İkizköy'ün sorunu değil artık. Herkes bunu elini vicdanına koysun ya. Tüm Türkiye'nin sorunudur bu. Bu kadar ucuz ucuz insanın hayatı bu kadar ucuz ağacın hayatı
15: Muğla'da yerleşim yerlerinin yanı başında termik santraller var. Santrallerin kullandığı kömür için her yıl maden alanları genişletiliyor. İkizköy'de yüzlerce yıllık kızılçam ağaçlarının olduğu Akbelen Ormanı da genişleme sahası içine alındı. Ve eğer hayata geçerse oradaki manzarada böyle olacak diye endişe büyük.
2: Bu kadar haykırmamıza
12: rağmen, bu kadar sistem etmemize rağmen, burası bizim akciğerimiz kesemezsiniz dememize rağmen
15: hala daha bunların planları yapılıyor. Akbel'in ormanı genişletilecek maden alanı için şirkete tahsis edildi. Kararı da Tarım ve Orman Bakanı'nın onayıyla Orman Genel Müdürlüğü verdi. Köylüler dava açtı. Orman Genel Müdürü ve dört yardımcısı hakkında da suç duyurusunda bulundu. Daha karar çıkmadan, işlem yapılmadan kesim başladı.
2: Orman Genel Müdürlüğü ormanın bir an önce kesilmesi konusunda ısrarlı. Oysa her... Ee... İki idari davamızda da alana bilir kişinin gelmesine karar
12: verildi. Biz buraya bilir kişinin gelmesini beklerken bayram şeyini, tatilini fırsata çevirmeyi planlıyorlar. Orman Genel Müdürlüğü bir yandan Twitter'larda orman vatandır diye
14: çiçekli böcekli fotoğraflar paylaşıyor. Ama burada en az 100 yıllık ağaçların oluşturduğu bu doğal ormanı kömür madeni için kesmeye kalkıyorlar. İki
15: yüzlülükten bıktık artık ve sonuna kadar ormanımızı savunacağız. Kesim ekiplerinin bölgeye girdiğini duyar duymaz ormana koşan ikiz köylüler nöbetlerine devam ediyor ve destek bekliyor.
12: Yani biz burada bu kadar haykırırken neden bu kadar sessiz kalıyor insanlar? Biz ölelim burada o zaman, biz de ölelim. Ondan sonra istediğinizi yapsın, tamam mı?
0: Yarın Kurban Bayramı Arifesi. Bayramlarımız niçin özeldir? En başta yardımlaşmak için özeldir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği harika kampanyalar başlattı. Daha iyi, daha nitelikli gençlerimizi, çocuklarımızı okutabilmek adına e, Bayram Sevinci paylaştıkça güzel etiketiyle. Bayram çocuklarımızın parlak gelecekleri için destek olun. Hep birlikte çağdaş yarınlara yürüyelim dedi. E-kartı almak isterseniz, hediye etmek isterseniz bağış yapmış olacaksınız. Ama daha da ötesinde büyük harflerle eğitim yazıp 46.22'ye gönderirseniz 10 TL bağışta bulunabilirsiniz oturduğunuz yerden. Bence bunu izlerken herkes büyük harflerle eğitim. Eğitim yazsın ve 46 22'ye göndersin. Böylelikle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde çorbada tuzumuz bulunsun ve sevgili Türkan Saylan'ın rahmetli eğitim gönüllüsü Atatürk sevdalısı Türkan Saylan'ın da ruhu ve ruhu aydınlansın. Bize bırakmış olduğu mirası da yaşatmış olalım efendim. Efendim Öznur. Evet bir duyurumuz daha var LÖSEV e, yıllardan beri çok sevdiğim ve güvendiğim ve destek olmaya çalıştığım LÖSEV için de bir duyuru yapmak istiyorum. E, en başta Doktor Üstün e, Ezer'in yani LÖSEV'in kurucusu değerli doktorumuzun. Kurbanımı LÖSEV'e bağışlamam için 5 sebep tweetini paylaşıyorum. Dini esaslara uygun olarak Türkiye'de noter huzurunda kesiyorlar. Etini lösemili ve kanser, kanserli çocuklara dağıtıyorlar. Parasız tedaviyle %92 iyileştiriyorlar. Banka hesaplarına her ay para yatırıyorlar. Dürüst ve şeffaflar LÖSEV. Vereceğimiz sır çok basit. İnsan ancak yüreğiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Gerçeğin mayası gözle görülmez. Küçük Prens'ten bir alıntıyla. LÖSEV'in sitesine girerseniz bağış yap seçeneğini tıklayabilirsiniz. Kurban bağışı seçeneğini tıklayabilirsiniz. Ve kurban bayramında da LÖSEV'de lösemili çocuklarımıza, kanserli çocuklarımıza destek olmuş olabilirsiniz. Bu zor dönemlerde ne kadar masraflı bir hastalık olduğunu söylememe gerek yok. Hızlı paslıyorlar. Şimdi kısa bir arası efendim. Saat tam 10.29 efendim. Önerim etiketiyle güne başladık. Birazdan sizden gelen mesajları okumaya devam edeceğiz ama sıcakların bunalttığı günlerden geçiyoruz. En başta hava durumuyla devam edelim istiyorum. Memleket havasına bakacağız. Yağış uyarısı var bazı illerimiz için. Örneğin Van. Diliyoruz ki sel felaketleri yaşanmasın ama tedbirli olmak
2: gerekiyor. Yağmur yağdığı yerde sel oldu, güneş parladığı yerde kavurdu. Türkiye günlerdir her hava olayını tabir yerindeyse uçlarda yaşıyor. Rize'de yaşanan sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken dün de gümüşhaneden geldi benzer görüntüler. Gümüşhane kent merkezine sadece 10 dakika yağan yağmur öyle şiddetliydi ki cadde ve yolların bu hale gelmesi de dakikalar aldı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle şehre kabusu yaşattı. Yağış nedeniyle su birikintisinin olduğu yerleri geçmek isteyen vatandaşlar bank ve sandalyeleri kullandı. Dükkanları su altında kalan esnafsa belediye ekiplerinden yardım istedi. Yağıştan kent merkezine en yakın köy olan Alemdar Köyü de nasibini aldı. Dolu yağışının etkili olduğu köyde yayla yolu başta olmak üzere köy içindeki yollar selin taşıdığı malzemelerle doldu. Yağmur yağmayan hemen her bölge ise kavurucu sıcaklığa uğraştı dün. Çorum Sungurlu'da termometreler mevsim normalinin tam 8 derece üstünü 40 dereceyi gösterince vatandaşlar ağaçlık alanlara akın etti. İstanbul'da da güneşte 37 dereceyi bulan sıcaklık nedeniyle Şile sahilleri güney kıyılarını aratmadı. Meteoroloji iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklığı için 2 ila 4 derece daha artabilir uyarısı verdi. Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar. Bugün yurdun en sıcak illeri 41 derece ile Diyarbakır ve Adıyaman olacak. <Gülüyor> doğu Karadeniz'in iç kesimleri Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla Van çevresi ise şiddetli yağmura karşı hazırlıklı olmalı. Küresel ısınma, iklim değişikliği ve
0: tabii ki beraberinde gelen çevre felaketleri. Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin yanı sıra bizim yapmış olduğumuz yanlış yatırımlarla gelen çevre felaketleri. Milliyet gazetesinden bir detay. Marmara'yı kirleten akarsuları mercek altına aldı Milliyet gazetesinden Cihan Arslan. Kaz Dağları'ndan doğduktan sonra Çan'a kadar temiz gelen biga çayının rengi seramik fabrikaları ve kömür işletmeleri yüzünden kahverengiye dönüşüyor. Çanakkale'de biga çayı Kaz Dağları'ndan doğuyor. Dağların arasından kıvrıla kıvrıla gelerek beyaz bir şekilde Çan'a kadar yol alıyor. Ama civarındaki köyleri besleyen berrak suyun nefesi Çan ilçesi sınırlarına girince kesiliyor. Çünkü... Türkiye kömür işletmelerinin bulunduğu, kum fabrikalarının bulunduğu, seramik fabrikalarının bulunduğu bölgeden geçiyor. İlçeye en yakın köyde berrak akan bir çayın rengi bu ilçede fabrikaların yanından geçerken değişmeye başlıyor. Çayın rengi Deşarj edilen suyun karışmasıyla kahverengi oluyor. Kum ocağı suyunun kullanıldığı biga çayında suyu bu kez kirli olarak geri veriyor ve giren kuşlarında kahverengiye büründüğü çayın canı Marmara'ya ulaşana dek iyice çıkıyor. Aslında zincirleme olarak işte atıkların kirletmiş olduğu ve bir felakete dönüşen yanlış yatırımlar, yanlışlara sonuç veren Durumlar efendim onun bir yansıması. çevre felaketlerinin önlenmesi için en başta bizim düzenimizi değiştirmemiz gerekiyor. Termik santraller, nükleer santraller, çağın gerisinde kalmış olan yatırımları bırakmamız gerekiyor. Ekolojik bir dünya kurulmaya çalışırken özellikle pandemi sürecinde ne kadar havamızın, suyumuzun, besinimizin, toprağımızın değerini Anladığımız bu süreçte halen bu yatırımlara devam ediyorsak bu biraz argo olacak ama enayiliktir diye düşünüyorum. Avrupa'nın batısı da yağış, aşırı yağış ve sellerle mücadele ediyor. 5 ülkenin etkilendiği felakette ölü sayısı 200'e yaklaştı. Yetkililer ise binden fazla kişiye ulaşılamadığını açıkladı.
14: Batı Avrupa son 100 yılın en büyük doğal afetlerinden biriyle karşı karşıya. Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre'de sağanak yağışın neden olduğu sel ve su baskınlarında bilanço ağırlaşıyor.
8: Gece saat 2 civarı seslere uyandık. Her tarafın su olduğunu ve aşağıya inme, inme imkanımızın olmadığını gördük. Çoluk çocuk hepimiz burada perişan oldu.
14: Felaketten en fazla Almanya etkilendi. Ülkenin batısındaki iki eyalette onlarca ev yıkıldı. Yüzlercesinde ağır hasar oluştu. Yollar adeta araç mezarlığına döndü.
7: Yaklaşık 50 tane arabaydı. Arabalar vallahi her tarafta yüzüyorlar şu anda. Artık nerelere bittik. Birkaç bahçelerde birkaç arka yerlerde gördük ters dönmüşler. <gülüyor>
14: Selde hayatını kaybedenlerin sayısının 140'ı bulduğu açıklandı. Binden fazla kişi ise yaralı. Felaketin üzerinden iki gün geçmesine rağmen hala çok sayıda kişiden haber alınamıyor. Alman yetkililere göre ulaşılamayan kişi sayısı binin üzerinde. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Çalışmalara ordu da katıldı. Tehlike ise henüz geçmiş değil. Köln kenti yakınlarındaki bir baraj çatladı. 700 kişi tahliye edildi. Ya, Almanya Cumhurbaşkanı Şıtan Mayer, Eyalet Başbakanı ile birlikte afet bölgesine gitti. Selzedelerle bir araya geldi. Doğrudan maddi yardım sözü verdi. <Gülüyor> Almanya'nın ardından en fazla can kaybı Belçika'da. Ülkenin doğusunu vuran selde şu ana kadar 27 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları sürüyor. Hükümet 20 Temmuz'da bir günlük yas ilan etti.
0: Almanya ve Belçika'dan sonra İran'ı da sel vurdu. Bir kişi öldü, dört kişi ise kayıp.
2: Şiddetli yağış Avrupa'ya kabusu yaşatırken İran'dan da benzer görüntüler geldi. Kirman şehrinde şiddetli yağışın yol açtığı sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Dört kişiden haber alınamıyor. İran'ın güneyinde yer alan Kirman şehrinde iki gündür aralıksız yağan yağmur şehri işte bu hale getirdi. Şehre bağlı 21 köy ve ilçeyi vuran sel de bir kişinin hayatını kaybettiği, dört kişinin de kayıp durumda olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Korkusuz
0: gazetesinden detay, ekonomi detayı. Dar gelirli milyonların yakası bir türlü borçtan kurtulmuyor. Vatandaş bayrama borç yüküyle giriyor. Geçilemeyen vatandaş ekonomisini borçla döndürüyor. Tenceresini borçla kaynatıyor. Vatandaşın banka ve finans şirketlerine borcu 965 milyar liraya ulaştı. Bu tarihi bir rekor. Ve korkutan bir rakam da söz konusu. Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine borcu son bir haftada 7.3 milyar lira daha arttı. Toki borcu dahil olmak üzere toplam borç Temmuz ayı itibariyle 965.9 milyar lirayı buldu ve bunu... CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut açıkladı. Yoksulluk da arttı. Vatandaşın alım gücünün azaldığı işsizliğin yoksulluğun, öden, ö, yoksulluğun ödenemeyen borçların arttığını kaydeden Bulut. Ekonomik kriz ortamında mutfakta tencere kaynamıyor. Cumhuriyet tarihi boyunca vatandaş hiç bu kadar borçlu olmadı. 3 yılını dolduran tek adam rejiminin özeti rekor borçlanma ifadesini kullandı. Ee, yan tarafta Aydın Nazili'den bir haber var. Onu da sizlerle paylaşmış olalım. Bir hayırsever mahallenin 35 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Bakkal Kenan Ekici 5 yıllık borçları sildi. Ee, Sayın Başkan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın başlatmış olduğu bir projeydi. Yardımlaşma örneğiydi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bütün Türkiye'ye yayıldı aslında. Keşke bir gelenek olsa ve mahalle bakkallarındaki borç defterlerini, dar gelirli vatandaşlarımızın borçlarını, alım gücü biraz daha yüksek olan vatandaşlarımız hepsini kapatabilse, karşılayabilse. Bayramda böyle bir yardımlaşma örneğine de aslında imza atabiliriz. Bu da kulağımıza küpe olsun. Başka bir detay daha gelsin. Bir ekonomi detayından ziyade aslında turizmle alakalı bir haber. Kavurucu sıcaklara denk gelen 9 günlük kurban bayramı tatilinde sahiller turist akınına uğradı. 123 bin kişinin yaşadığı Muğla Marmaris'e nüfusunun 5 katı rezervasyon yapıldı. İlçede otellerin yanı sıra çadır kampları da şimdiden doldu. Bu nedenle ağaç altlarına çadır kuranları oldu. Binlerce aracın giriş yaptığı ilçede otoparklarda yer kalmadı. Bar, disco ve gece kulüplerinde eğlence tam gaz Marmaris yükünü tuttu. Tabii turizm meselesine baktığımızda turizm bizim için önemli bir gelir ve e, turizm gelirlerinin e, ülke bütçesine olan kat, katkısı yatsınamaz. Ama e, bir yandan da Covid sürecindeyiz ve e, bu hususta da dikkat etmemiz gereken konular var diye e, üzerine bir kez daha vurgulayarak ee, söylemek isterim efendim. Türkiye Kurban Bayramı tatilinde tatil yörelerine ve memleketlerine gidenlerin büyük bir göç, göç başlattığını vurguladık. 10 milyon kişinin seyahat edileceği tahmin ediliyor. Koronavirüs bulaşıcılığını artıran sosyal hareketlilikse üst seviyede.
3: Bodrum son yıllarda bu kadar büyük trafiği bir arada görmemişti.
4: İstanbul'da mı kaldın? Evet. Neden? Parasız kutan. Gidemeyiz. Gücü yeten gitti, yetmeyen şehirde kaldı. Büyük göç devam ederken tatil yörelerinin kalabalığı her geçen saat artıyor. Bodrum'a sadece otellere gelen nüfus 1,5 milyon. Çeşmede plajlarda şemsiyeler üst üste açıldı. Ege ve Akdeniz plajlarında adım atacak yer yokken şehirlerde de durum çok farklı değil aslında. Eski şehirde baklava, Malatya'da berber kuyruğu, İstanbul'da AVM'ye giriş sırası Uzayıp gidiyor. Trafik Bodrum'da da, İstanbul'da da aynı. İstanbul'dan gitmek mi zor yoksa İstanbul'da kalmak mı? Gidenler tatil trafiğiyle, İstanbul'da kalanlar şehrin trafiğiyle boğuştu. İstanbul'dan herkes gidecek, yollar bomboş kalacaktı. Hayal buydu ama İstanbul'un pek çok noktasında trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik her zamanki gibi aynen bu trafik bizi mahvetti.
6: Kalabalık değil diye geldik ama kalabalıkmış. <gülüyor> Bayramda terk ederler giderler diye.
4: İstanbul boş kalır hayaliyle geldiler ama aynı hayalle gelenler sayesinde... İstanbul yine kalabalık. 9 günlük kurban bayramı tatili başladı. İstanbul ve Antalya havalimanları en kalabalık noktalardandı. Gece Esenler Otogarı'nda tıklım tıklım peronlardan otobüsler ek seferler ve yüksek fiyatlarla yola çıktı. Şu araba 54'lük
7: ful paket. 50 lira falan yükseliş falan var biletler şu anda. Kalktı pandemi şeyi, rıstlaması. Oteller büyük oranda
8: dolu. Misafirlerimizden tek talebimiz rezervasyon yaptırmadan... Bodrum'a gelmemeleri.
4: Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras Çalar Saat hafta sonunda Merve Yıldırım'ın konuydu. Rezervasyonsuz gelmeyin uyarısında bulundu. Çünkü aslında yer kalmadı birçok noktada. Yerli turist akınına yabancı turistler de eklendi. Turistlerin Türkiye'yi tercih etme sebeplerinden biri de döviz kuru ve korona yasaklarının bulunmaması.
7: Evet turist. Nereden
4: geldiniz?
7: İran'dan. İran'dan.
4: Türkiye'yi tercih etme sebebiniz neydi?
9: Her şey rahat burada serbest. Şu anda önlem sadece biz Türklere var. E, turistler bundan muaf gibi davranıyorlar zaten. Yani çok rahat free şekilde takılıyorlar.
4: Karanlar var.
8: Evet. Yani belki aşılama yüzünden hani biraz rahatlık Olmuştur insanlarda.
4: Oysa uzmanlar uyarıyor. Aşılama sürecinin çok başındayız. Toplumsal bağışıklık henüz oluşmadığı için maske, mesafe, temizlik kuralları devam etmeli. Özellikle tatil görevlerinde yaşanacak bir vaka artışı yatak sayısı az olduğu için kriz yaratabilir. Maske takmıyor musunuz? Ne gereği var? Yani her şeyden önce kural şu an. Maske takan da ölüyor, takmayan
0: da ölüyor. Doğru Haber gazetesinden başka bir yansıma. Ulaşımda tavan çöktü. Yüksek fiyatlara dur diyen yok. Aylardır pandemi tedbirleri altında bunalan ve 9 günlük Bay kurban bayramı tatilini fırsat bilen vatandaşlar memleketlerine gidebilmek için her türlü ulaşım vasıtasına başvurmaya başladılar. Özellikle uçak bilet fiyatlarına göre daha uygun olan pandemi nedeniyle %50 kapasite sınırı da 1 Temmuz'dan itibaren kaldırılan karayolu taşımacılığı bu dönemde çok rağbet gördü fakat piyasada son zamanlardaki fahiş fiyat furyası otobüs biletlerinde vurdu ve bakanlığın fahiş fiyatları önlemek için bilet fiyatlarına getirdiği tavan fiyat uygulaması kalbura döndü. Otobüs biletlerinde de yüksek fiyatlarla karşılaştığı e, vatandaş TESK Başkanı e, Bendevi Palandöker'nde tekrar tekrar yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullanmıştı. Ulaştırma sektöründe ülkemize hizmet götüren esnafımıza belli oranlarda indirimli akaryakıt desteğinin giderilmesi taşımacı esnafını büyük ölçüde rahatlatır demişti. Tabii bir anda taşımacılık sektörü de çok çok Büyük yara aldı pandemi döneminde e, onlar da bir şekilde zararlarını kapatabilmek adına belki bu e, fiyat düzenlemesini yapıyor olabilirler. Ama Bendevi dökenin getirmiş olduğu öneri çok mantıklı. En azından akaryakıt konusunda destek olunursa belki vatandaşa daha ucuza bilet satabilirler. E, taşımacılık sektöründe çalışan firmalarımız ve e, o sektörde çalışan emekçilerimiz de. Tatil bölgelerine akıl var tabii ki. Ama öte yandan turizm bölgelerindeki fiyatlar da el yakıyor sevgili izleyiciler. Hem bu ekonomik gerçek hem de salgın endişesi tatil anlayışında da değişimlere yol açtı
15: karavan tatilini tercih evet. etmişsiniz. Hı. Neden diye soracağım. Kalabalıktan mı kaçıyorsunuz?
16: Hem kalabalıktan kaçıyoruz. Daha özgür bir e, yaşam alanı sunuyoruz. Hem çocuklarımıza hem kendimize. Hem de doğayla içici olmak tabii her zaman insana daha da rahatlatıyor. İki küçük çocuğum var. Biri 5, biri 2 yaşında. Onlar Rahat oluyor mu onlarla? Yani ben yapabiliyorum. Eğleniyoruz. İşte dibimizde oyun
15: parkımız var. Onun bir önü e, deniz. Çocukların aradığı her şey var burada. İki çocuğuyla Bursa yola çıktı, Kuşadası'na park etti. Zeynep ve Kemal'in tüm gün ayağı toprağa, suya değiyor. Emekli Ümit Çelebi için de ekonomi önemli. O zaten 7 yıldır tatilini kamp alanlarında yapıyor. Bir çadır, iki sandalye, güneşe siper olan ağaçların gölgesinde kitaplara dalmanın huzuru. Hem salgından hem ekonomiden yorulanların yeni tatil anlayışı kampçılık.
9: Ya i̇nanır mısınız biz burayı açtığımız zaman bu kadar talep olacağımızı bilmiyorduk. Telefonlarımız kitlendi Yani üç tane hattımız var ve maillerimiz var. Şu anda maillere bile cevap verecek durumumuz kalmadı. Acayip bir talep geldi. Onlara karşılık vermeye çalışıyoruz ama gerçekten tamamen
6: doluyuz şu anda.
15: Telefonlar çalmaya devam ediyor ama Temmuz sonuna kadar çadır kuracak küçük bir alan bile kalmadı. Çadırcılar, karavancılar, açık alanda nefes almak isteyenler Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi'ne ait kamp alanını da doldurdu. Otelde
2: baktık böyle geceliği işte 600-700 bin liralar konuşuluyor. Çoğunluk
1: zaten artık kampı tercih ediyor gibi.
15: Kamp alanlarının fiyatlarında geçen seneye oranla bir değişim var Üç, mı?
9: Üç katı daha fazla.
15: Üç katı daha Tabii. fazla.
9: Ya eskiden biz bir çadırı iki kişi 50 TL'ye kurarken şu an tek kişi 120 TL.
15: Bir emekli olarak eşinizsiz iki genç kızınız bir otele tatil yapmaya gitseniz ne kadara çıkar?
11: Valla geçen yıl aynı bizim seviyemizde bir arkadaş Antalya'da tatil yaptı samimi arkadaşım 16 bin lira gibi bir rakam söyledi. Biz aynı süredeki tatili sanıyorum 2-3 bin lira gibi yapıyoruz.
14: Çocuğumuzla birlikte 3 kişi kalıyoruz. 2 aile geldik. Otel konseptinde yemekler falan birlikte
15: oluyor. İster istemez biraz daha yakın oluyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Kendi yememiz kendimiz yapıyoruz. Sadece alan kiralamak isteyenler kendi çadırını getiriyor. Ya da karavanını istediği yere çekiyor. Kamp alanlarında seçenek bol. VIP çadır bile var. Hemen karşısında kumsal yani deniz manzaralı. Bahçesinde salınca, masa sandalyesi, şemsiyesi ki ona bile gerek yok. Çünkü zaten ağaçların gölgesinin altında bir VIP çadır. Özelliği içinin eşyalı olması ve 4 kişiye kadar konaklama kapasitesi var. Fiyatı ise Geceli 250 lira.
9: Tamamen işte bir otel odası mantığında düzenledik. Bunlar 15 tane ama inanın bu kadar
8: talep olduğunu bilseydik 50 tane yapardık. Yaklaşık 7 gün kalacağız burada ama uzatma ihtimalimiz de var
15: açıkçası. Biz 3 günlüğüne geldik. 33 güne tamamladık. 26'ına kadar buradayız. 33 3 günlüğüne 3 gelip günlüğü. 33 günde tamamladık. Aynen çünkü bu kamptan çok memnun kaldık. Bayram sonrasına kadar Evet yani. Evet uzattık.
0: Sihir Temniyet Müdürlüğü trafik kurallarına dikkati çekmek için bir klip hazırladı. Esprili bir dille hazırlanan klipte polislerimizde oynadı.
10: Bumuşak, bum bumuşak, bum bum arabanın içi diskotek gibi olacak. Direksiyonu çeviriyorum sağ sol sol sağa, trafik çok düzenli, burası
9: Şaşırma, polis amca dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog, dog,
0: Almanya Başbakanı Merkel 16 yıllık iktidarının son günlerini yaşıyor. Merkel koltuğu bırakmadan önce bir veda turuna çıktı. Amerika Birleşik Devletleri'nde fahri doktora unvanı verilen Merkel'in cübbeyle mücadelesi
5: izleyenleri gülümsetti. Merkel doktora cübbesini giymekte zorlandı. Alman liderin zor anları gündem oldu. Almanya Başbakanı Angela Merkel görev süresinin sonu yaklaşırken veda ziyaretlerine başladı. Merkel hafta içi ABD'ye gitti. Yeni başkan Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüştü. 16 yıl iktidarda kalan Merkel'e Amerika'da Fahri Doktoru ünvanı da verildi. Törene damga vuransa Alman liderin cübbeyi giyme çabası oldu. Hangele Merkel nasıl giyeceğini tam olarak anlayamadı. Giymek için hayli çaba gösterdi. Alman Başbakanı'nın yardımına akademisyen yetişti. <gülüyor> Merkel yardımla cübbeyi yiydi. Teşekkür edip yerine oturdu. Oturduktan sonra da cübbeyle ilgilenmeye devam etti.
0: Alkışlarla uğurlanmak gerçekten çok önemli liderler için. Önemli olan e, iyi Uğurlanmak, koltukları iyi devrede bilmek, göreve e, e, güzel veda edebilmek. Aslında hep şu örneği veriyorum. E, Süleyman Demirel'in cenazesini hatırlayacaksınız e, ve bir yandan da darbeci. E, Başkanın cenazesini hatırlayacaksınız. Kimse gitmemişti. Kenan Evren'den bahsediyorum. Öyle uğurlanmak var, öyle uğurlanmak var. O yüzden koltukların gelip geçici olduğunu unutmadan tüm liderlerin, tüm siyasilerin saygı ve sevgiyle aslında toplumla kavuşması gerektiğini düşünenler dedim. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun siyaset çok önemli ve siyasetteki saygı da sevgi dili de çok önemli. Ben böyle düşünüyorum ve kimseyi kırmadan, incitmeden saygı ve sevgi çerçevesinde aslında vedalaşabilmek, kavuşabilmek çok önemli diye düşünüyorum efendim. Samsun'a gidiyoruz. Samsun'da yaşayan güreş sporcusu kuzenler Emine Aksu ve Büşra Koç yapamazsınız diyenlere inat başarı üstüne başarı kazanıyorlar. Aileleriyle bulundukları yaylada genç sporcular kütük traktör lastiği, su bidonu gibi eşyalarla çalışma parkuru oluşturdu ve hayallerinde onların şampiyonluk var. <Gülüyor> Bayan güreş olmaz sen güreş yapamazsın
2: diyordular ama ben onlara inat güreşe başladım. Kendimizi gösterdik biz de varız burada biz de bir şeyler yapıyoruz artık bizi de görün gibisinden. Tarlada ağılda işleri bittikten sonra kendileri için hazırladıkları parkurda antrenman yapıyorlar. Sporcu çünkü onlar. Yapamazsın diyenlere inat gözlerini önce Türkiye sonra dünya şampiyonluğuna diktiler. Türkiye Şampiyonası'na gittik Tekirdağ. Orada e, milli takıma seçildik. Samsun'un Yakakent ilçesinde yaşayan 17 yaşındaki kuzenler Emine Aksu ve Büşra Koç spora gönül verdi. Hem de çevresindekilerin olmaz dedikleri güreş dalında. Babamdan gizli ben antrenmanlara girmeye başladım. Kendisinin haberi yoktu daha. Hani korkarak da olsa... E, antrenmanlara katıldım. Çok hoşuma gitti. Dedim ben yapabiliyorum bunu. Neden olmasın? Herkesin tepkisi değişti.
4: Daha farklı bakmaya başladılar. Yani sonuçta halkımız bizimle gurur duydu. Türkiye Şambesinde
2: milli takıma gittiğimizi duyunca hepsi bizimle gurur duymaya başladı. Fikirleri değişti. Arka arkaya elde ettikleri başarılarla milli takıma seçilen Emine ve Büşra giderek ailelerinin desteğini de aldı. Samsun'da olan bütün güreş maçlarında birincilik derecemizle geldik biz okulumuza. Hem okulumuz gururlandı hem biz kendimiz gururlandık. Dedik biz bu işi başarıyoruz, devam edelim. Fakat pandemi nedeniyle spor salonlarına gidemez oldular. Bir de yaz nedeniyle yaylaya gelmek zorunda kaldılar. Ama bu onlara engel olmadı. Tarlada ailelerine yardım ettikten sonra giyiyorlar eşofmanlarını, antrenörlerinin yardımı ile hazırladıkları parkurda antrenman yapıyorlar. Elimizde imkan yok ama kendi imkanlarımızla dedik biz bunu yapacağız. Yaylada kütük, traktör lastiği, su bidonu onların spor ekipmanı oldu. İstedikten sonra her şeyin başarılabileceğinin simgesi oldular.
9: Gerek Türkiye şampiyonasında gerekse Avrupa şampiyonasında derece getireceklerine inanıyoruz.
2: Hedeflerim
4: Avrupa şampiyonasına gitmek, orada birinci olmak. Türkiye'yi, e, Türk bayrağımızı
0: dalgalandırmak. İnşallah Avrupa şampiyonası, dünya şampiyonasına gitmek. Biz bu haberi izlerken rejiden ve stüdyomuzdan alkış sesleri yankılandı. Büşra ve Emine'ye tebriklerimizi iletiyoruz. Hep böyle azimli olun sevgili gençler. Eminim ki er ya da geç ideallerinize ulaşacaksınız. Üstelik bu kadar kendi emekleriyle çalışan hiç kimse heba olmaz diye düşünüyorum. Hiçbir emek hiçbir zaman değersiz kalmaz, er ya da geç karşılığını bulur diye düşünenlerdenim. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Şanlıurfa kırsalındaki Güzel Kuyu köyünün küçük sakinlerinden bir mesaj var.
4: Biz turnuvalara katıldık ve derece aldık. Sağımız olsaydı daha iyi olurdu. Yetkililerden bir saha istiyoruz. Şanlıurfa'daki Güzel
16: Kuyu İlköğretim Okulu öğrencilerinin bir talebi var yetkililerden. Halı saha çok da haklı bir gerekçeleri var. Kıraç toprakta top koşturuyorlar. Halı sahaları yok ama hiç
0: bitmeyen enerjileri, spor aşkı ve dünyayı aydınlatan gülümsemeleri var. İmkanları kısıtlı belki ama onlar yine de öğretmenlerinin de desteğiyle kendilerine spor olanı açıyor. Turnuva bile düzenliyorlar. Altı okulun katıldığı o turnuvalar kapsamında futbol yarışmasında birinci oldular. Uzak köylerden birindeki futbol sahasında kendilerince destan yazdılar. Artık bir halı sahayı hak ettik diyorlar. Büyüklerinden yardım istiyorlar. Tabii ki daha başarılı olan insanlarımız ve çocuklarımız var ama fırsat eşitliği olduğu sürece Bizim Avrupa ülkelerinden ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde, İngiltere'de yaşayan e, gençlerden ve çocuklardan, girişimcilerden çok da büyük bir farkımız yok. E, sadece fırsat. İşte bu çocuklarımız da belki dünyaca ünlü futbolcular çıkacak onların içerisinden bunu bilemeyiz. E, Aziz Sancar gibi insanlarımız çıkacak bunu bilemeyiz. Önemli olan kendi topraklarımızda onları yetiştirebilmek ve onlara... Hak ettikleri fırsatı verebilmek diye düşünüyorum. Yeni Çağ gazetesinden başka bir detay. Gıda fiyatları enflasyondan fazla artıyor. AKP iktidarında ithal girdi oranı arttı. Devlet desteği azaldı ve gıda fiyatları enflasyonun üzerine çıktı. Esfender korkmaz yazdı, kaleme aldı. Vatandaşın gelirinin en az %40'ı gıda harcamasına gidiyor. Bununla paralel olarak... Açlık riski artarken siyasi iktidar tarımda yerli ve milli algısı yaratmak isteyerek her konuşmada şöyle veya böyle din vurgusu yaparak halkın açlığını bastıramaz. Hepimiz fark ediyoruz, markete ya da pazara gittiğimizde bütçelerimizin ne kadar daraldığını fark etmemek mümkün değil. Burada aslında dar gelirli ya da varlıklı olarak da ben herkesin fark ettiğini düşünenlerdenim. Çünkü herkesin bütçesine göre belli oranda Kısıtlamalar gerçekleşti lüks tüketim yapanların da lüks tüketim harcaması daraldı ya da mutfak masrafı temel ihtiyaçlarını almakta da vatandaşlarımız zorlanıyor ama gıda fiyatlarındaki bu artış durdurulamaz şekilde ne yazık ki gidiyor dolar kurunun enflasyonun her şeyin etkisi var ne derseniz din ama insanlar açlar. Bayrama sayılı günler kaldı ama bayram her eve uğramıyor. Çocukları sevindirecek yeni kıyafetler, oyuncaklar bir yana şeker bile alamadan evine dönenler vardı çarşıda. Ve çarşıdaki durum Birleşik Metal İş Araştırması da doğruluyor bu durumu. Açlık sınırı 2818 lira yani asgari ücretten sadece 7 lira eksik.
10: Alışveriş
4: için mi çıktınız? Evet. Neler alacaksınız? E şişt, bayram için şeker, ya şu bu. Fiyatlar nasıl? E, fiyatlar umduğumuzdan çok yüksek. Şaşırdım doğrusu. Para
10: kazanmak çok zorlaştı hanımefendi. Çok da bildiğin gibi değil yani.
4: Harcamak?
10: Ellerimiz titriyor para harcarken ya. 1 liranın peşine düşüyor ya. 50 kuruşun peşine düşüyor ya.
16: Bayram hazırlığı telaşında tüketici ama zaten zor kazandığı parayı harcarken ili titriyor. Yüksek fiyatlar yüzünden bayram şekeri bile alamadan evine dönmek zorunda kalanlar var. Fiyatlar nasıl? Fiyatlar çok fena. Her şey çok zamlı. Kuru yemiş her şey zamlı. Kıyafet alamıyorsun ki. Şeker çikolata mı? Yok yok almadık. Almadan dönüyor musunuz? Evet ya? dönüyoruz. Yok maddi durum yok. Ayda ne kadar giriyor haneye ayıptırsa? Bir emekli maaşı giriyor. Ne kadar emekli maaşı? 2,5 milyar. O da kredi maaşı derken 1 milyar para kalıyor. Yeler. Aldığı emekli maaşı açlık sınırının da altında emeklinin. 2825 lira 90 kuruş alan asgari ücretli ise açlık sınırında yaşamını sürdürmeye çalışıyor. Diske bağlı Birleşik Metal İş'in araştırmasına göre Haziran ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2818 lira. Yoksulluk sınırı ise 9746 lira.
9: 2500 lira emekli maaş ne yapabilirsin ki?
16: Açlık sınırının da altında aldığını.
9: Aynen alt, altında alıyoruz. İşte biraz da çalışıyorum. Ondan da bir ...kaç kuruş alıyorum da öyle geçiniyoruz. Yoksa zor yani. Zor kızım. Geçinmek zor. Vallahi hepsi de pahalı ben baktım öyle ucuz bir şey de yok.
16: Teker, lokum, çikolata.
9: İşte onlar zaten. Başka da bir şey
16: Peki bu sene kurban alabildiniz mi?
9: Kurbana yok. Düşünüyor. Her sene kesiyordum. Bu sene kesemiyoruz. Çünkü sıkıntı var. Para kısıkıntısı var.
16: Kurbanlık fiyatları daha da zorluyor tüketiciyi. Büyük baş fiyatları 10 bin liradan başlıyor, 30 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük baş fiyatları ise 1500 lirayla 3000 lira arasında.
13: Allah biz 2850'ye aldık. O da yani 7 ortak girdik.
12: Ben alamadım kurbanlık. Bu sene alamadım. Bütçe ayırmak zor. Zor yani ayıramıyoruz geçim derdi var herkes kendi derdinde yani öyle artık e, tatlı bayram geçsin diye bakmıyoruz hayatı sürdürmeye çalışıyoruz. İbrizler almaya çıktık 7 yıl sıra daha bayram alışverişi yok yani bu sadece şey. İş var iş var. Üç
13: tane görmek kaldım sadece.
16: E şeker lokum çikolatası var. Yok yok yok yok. Bayram kahvaltısı için ne kadar harcanacak?
13: Biz evde dört kişiyiz. 100 lira yeter bir kahvaltı için?
16: 100 lira yeter mi bir kahvaltıya dört kişi yetmez? Ya hayat pahalı. Ondan sonra maaşlar az. Şekerler 30 lokumlar 12-15 liradan satılıyor. Fiyatlar geçen seneye göre daha yüksek. Artık ekmek fiyatları da öyle. İstanbul Büyükşehir Belediyesi halk ekmeğe yüzde 25 zam yaptı. Halk ekmek büfelerinde 1 liradan satılan 250 gramlık ekmek 1 lira 25 kuruşa çıktı. Yüzde 25 zam ekmek.
10: Ya alıştık güle güle geçsin, hoş gelmiş, sabah gelmiş. Fiyatlar çok yüksek ya. Ya Yüksek niye bu kadar böyle oluyor Anlamıyorum ya. Ne oldu anlamadım ben. Bu ülkeye ne oldu bu ülkeye? Eskiden birbirimize çay söylerdik, ikram ederdik. Bir yerde karşılarsak hesabını öderdik. Şimdi birimizi gördüğümüz zaman yönümüzü dönüyoruz.
16: İstanbul'daki fırıncılarda artan un fiyatları ve maliyetler yüzünden zam hazırlığında. Önümüzdeki hafta 2 liradan satılan 230 gram ekmeğin fiyatının 2,5 liraya çıkarılması talep
0: edilecek. Efendim şimdi reklam. Efendim yarın Kurban Bayramı arifesi. En başta yardımlaşmayı ihmal etmiyoruz. Sevdiklerimizi sevdiklerimizi. Mutlaka arıyoruz. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum şimdiden. Çünkü bayramda birlikte olamayacağız. Ee, lütfen sevgi ve saygıyla kalın. Birbirimize iyi enerjiler verelim. Pozitif enerji verelim. Negatif olmayalım. Ve sağlığımıza en başta dikkat edelim. Dilerim ki güzel bir bayram olur. Güzel olsun her şey. Mutlu olalım. Birlikte olalım. En önemlisi ve en değerlisi de bu zaten.